0: Los que seáis padres ya lo sabéis, pero los que no, debéis saber que en la, en la fantasía de ser padres en este sueño tan bonito, los, los hijos tienen la, la gentileza, la amabilidad de compartir con ellos su, sus virus de guardería. Mi hijo lo hizo con un explosivo virus de la gastroenteritis que me tuvo ayer bastante fastidiado. Cuando tienes un virus de la gastroenteritis eh, es fácil, y juegas a videojuegos es fácil reflexionar sobre muchas cuestiones. Yo reflexioné en cu ayer sobre dos. La primera es que es una, una maravilla que las consolas sean portátiles porque te permiten jugar a videojuegos sentado en cualquier lado y en cualquier situación. Y la otra tiene que ver no con mi hijo pequeño, sino con mi hija mayor, la que tiene cuatro años. Mientras no estaba disfrutando del virus de la gastroenteritis eh, en un extremo de la casa, estaba sentado tumbado en mi sofá con varias mantas y de ello, de esto que llegó mi hija corriendo, me vio jugar a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y me dijo, papá, ¿a qué estás jugando? ¿Qué estás haciendo? Era la primera vez que me decía, ¿a qué estás jugando? Yo interpretaba que cuando ella veía que estaba con una, con una consola portátil, quizás pensaba que estaba con un móvil o trabajando, pero ella me dijo, ¿a qué estás jugando? Los hijos, es bastante natural que intentemos hacer lo mismo que hacen los padres, porque somos, al final, el, el ejemplo en el, en el que se miran, y yo sé que mi hija, eh, y de hecho quiero, es lo espero, se siente conmigo a jugar en el futuro a videojuegos. De hecho tengo una Super Nintendo Mini esperando para jugar con ella dobles a, a, a muchos videojuegos. Y que por supuesto en el futuro un día ella, si le gustan los videojuegos, se pregunte si, si puede trabajar en videojuegos. Entonces, claro, yo reflexioné mucho sobre esta cuestión. Eh, Puedo, o sea, Yo trabajo en prensa de videojuegos, llevo trabajando 15 años en prensa de videojuegos, he hecho muchas entrevistas a muchos desarrolladores y sé que es un negocio absolutamente duro. ¿Le diría a mi hija que se dedicara a, hacer, a, a trabajar en videojuegos? ¿Le diría que estudiara sobre videojuegos? Y es una pregunta que me ha dado muchas vueltas. ¿no? Por una parte he pensado eh, no, porque es un trabajo muy duro que requieren mucha, estar muchas horas, pero por otra parte, también me apetece decirle que sí, es un trabajo fantástico en el que colaboras con mucha gente, en la que creas obras fantásticas, muy motivador y que es eh, apasionante. Entonces, para llegar al fondo de esta cuestión sobre lo que es trabajar en videojuegos, he querido en este capítulo salirme de este habitual tono que tenemos en 9bit sobre... El videojuego es emociones, el videojuego es cultura, el videojuego tiene eh, valor, valores artísticos. Y centrarme más en algo que creo que es importantísimo, el videojuego como producto. Muchos de vosotros sé que pensáis que hablar del videojuego como producto es menospreciarlo, pero yo estoy eh, totalmente eh, opuesto a, a esta línea de pensamiento. Creo que, cuando, creo que hay, hay algo maligno en decir que algo es arte. ¿Por qué? Porque por el arte no se duerme por las noches, por el arte se sacrifican cosas, por el arte sin embargo, los productos no cuando alguien hace un producto lucha por defender sus horas de trabajo lucha por defender sus condiciones y lucha por eh, hacer un trabajo bien remunerado y con nómina por eso personalmente yo creo que antes de empezar a exigir y a decir que el videojuego es arte, debemos olvidarnos de esa discusión y defender que el videojuego es producto ¿por qué? porque quiero estudios de desarrollo con nómina quiero estudios de desarrollo que no se mueran no quiero más despidos masivos Quiero que la industria del videojuego, tanto española como mundial, haga productos que permitan vivir a sus personas. Y creo que una vez que todo esto esté solucionado, es el momento de empezar a pensar que el videojuego es arte o empezar a valorar eso. Creo que muchas veces el debate, la pregunta de esto es arte, creo que es una trampa que nosotros mismos cometemos para impedir que el videojuego tenga mejores condiciones laborales. Todo esto he pensado ayer en un momento de euforia gástrica y he querido hacer un programa especial sobre ello, al que llamo el milagro de hacer videojuegos y me he reunido con muchos productores de videojuegos para que me hablen de dinero, de condiciones, de cómo se forman equipos de trabajo y cómo es lo que ocurre todo lo que no vemos mientras se desarrolla un videojuego. Espero que este programa os guste, está basado en entrevistas, creo que es apasionante y muy interesante. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9bits y comienza el ratito de jugar. Creo que ella ha lanzado una reflexión que es potente ¿no? al comienzo de este podcast. La idea de que sé que muchos de nosotros, como jugadores, como medios de prensa, como analistas culturales, es como que nuestra reivindicación, nuestra, o sea, lo, nuestro trabajo consiste en apuntar los valores artísticos, los valores estéticos, los valores culturales del videojuego. Y eso, por supuesto, lo que escribimos, lo que comunicamos, es algo que llega a muchas personas, que nos emociona, que nos ayuda a disfrutar más del videojuego y es ahí en ese momento que decimos ¡Oh my God! Esto sí que es cine, esto sí que es arte. ¿no? Pero yo con este programa me gustaría reivindicar la otra faceta. Como decía, la faceta de producir, la faceta de crear. ¿Cuánto cuesta un videojuego? ¿Qué equipos hay en ello? ¿Qué problemas ocurre Y me gustaría, desde esta pequeña tribuna que tengo para hablar con vosotros, en la que, como siempre digo, yo no sé Nada, yo no sé más que vosotros. De hecho, como no sé nada de esto, me he reunido con mucha gente en este programa para que me explique, para aprender yo, y espero que eso os ayude también a vosotros a, a pensar y a reflexionar. Quiero, quiero pediros esto, ¿no? Quiero que, que hagamos esta reflexión. Eh, ¿No creéis que es el momento de que empecemos a pedir que el videojuego tenga mejores condiciones? Que, que, que valoremos el videojuego más como producto? Porque muchos de nosotros somos padres con hijos, y nuestros hijos van a querer hacer videojuegos porque nos vengan a nosotros. Nuestras hijas van a querer hacer videojuegos cuando nos vengan a nosotros. Nuestros amigos que trabajan haciendo videojuegos deben tener mejores condiciones. Y de todo eso vamos a hablar hoy. Vamos a juntarnos con mucha gente muy interesante, con productores de eh, eh, estudios que hacen trabajos para terceros, de eh, productores que trabajan para títulos AAA, productores independientes y también productores que crean videojuegos, eh, que hacen port de videojuegos. Espero que sea un programa súper chulo en el que Mientras hacemos entrevistas y aportando pinceladas sobre métodos de producción porque yo eh, no me dedico a hacer videojuegos, pero eh, como profesor que soy de UNIR eh, doy la clase de producción multimedia porque yo sí que me dedico a producir eh, webs y apps para, para empresas y para terceros. Además de esto, también quería comentaros que, eh, lo dije también en el anterior podcast, desde ya este programa está eh, patrocinado, está acogido por UNIR la Universidad Online de Internet, en la que yo soy director ejecutivo del área de diseño digital. Y esta área de diseño digital engloba eh, tanto grado de videojuegos como máster de videojuegos, como máster de diseño de UX, de UI, diseño multimedia y diseño gráfico. Eh, esto os lo comento porque si vosotros os interesa el diseño y lo que contamos en este podcast os gusta, que sepáis que podéis ir a unir.net, podéis pe pedir una cita conmigo, y podemos hablar de cuál puede ser vuestro futuro, vuestro camino en el diseño. Estaré encantado de asesoraros tanto en esto como en qué camino tomar en UNIR para que vengáis a estudiar a nuestra universidad online mientras seguís trabajando con vuestra vida. Y os relajo ya porque UNIR no tiene ni precios caros en sus másteres y sus másteres son muy llevaderos para reciclarse. Y sin más, vamos a empezar con el primer invitado de esta velada, Camacho, que es productor para Tesera Studios, un, un, un equipo que hace eh, proyectos para, para terceros, entre los, entre los que están eh, trabajar con la marca Star Trek, y vamos a hablar de precios, de equipos y de muchas cosas súper interesantes. Adelante, Camacho, y muchas gracias por aceptar la invitación de este programa. Seguimos en el podcast de 9 y vamos a empezar a dar paso a los entrevistados. Y hoy tengo el, el gusto de poder empezar esta, esta ronda de entrevistados con Camacho, que es Lead Producer de Tesera Studios. Ha participado en proyectos como Intruders, Star Trek y otros que se irán anunciando. Y en esta sección de entrevistados eh, quiero dividirlo en tres bloques, que comienzos del proyecto, eh, momentos del intermedios, problemas del medio y el final. ¿no? Entonces con Camacho quiero hablar sobre todo de eso, ¿no? de cómo arranca el proyecto, cómo se ven presupuestos, cómo se coordinan los equipos, qué metodologías se usan para poder arrancar, para poder aterrizar más la idea ¿no? de este milagro que en muchos casos es hacer videojuegos. Así que, Camacho, bienvenido. Gracias por esta invitación. Muchas gracias, invitación. Adri, por,
1: por invitarme. Es un honor.
0: En primer lugar, eh, bueno, esta, este podcast eh, nace de, de, de algo que yo creo que es una realidad, que es que se tiene como muy poco en cuenta la figura del productor. Muchas veces eh, se, se habla del productor solamente cuando hay proyectos muy desastrosos en los que al final salen. Pero no es un rol en, del que se hable, que se, pong, que se le ponga un micrófono, y creo que es fundamental en el mundo del videojuego. Por eso, la primera pregunta que te hago para empezar así a charlar es, ¿qué es para ti, en tus palabras, en tu, en tu experiencia, ser productor de videojuegos?
1: Mm. Pues muchas gracias. Eh, a ver, yo siempre pongo, suelo poner la dos, dos o tres metáforas, pero todas llevan a lo mismo, ¿no? Eh, la primera siempre suelo usar eh, la metáfora del padre o madre de familia, ¿vale? Que tiene que gestionar una serie de recursos para proveer a su entorno de lo necesario para sobrevivir, por así decirlo. Eh, la misma sería como si tú estuviéramos jugando un juego de, de supervivencia, un survival, y tú tienes que gestionar tus recursos, los que tienes alrededor para de nuevo intentar sobrevivir. Y luego la otra es que es la, la la real, casi la realidad que es la del día a día que es apagar fuegos. Tú eres un bombero, ¿vale? básicamente vale. que va va, va ahí eh, apagando fuegos por todos lados. Pero bueno, al final todo se resume en que tienes una serie de, de una serie de recursos que son recursos humanos que son personas eh, a mí me gusta mucho, aunque hablemos de una parte técnica, a mí me gusta mucho humanizar toda la parte del desarrollo, al final somos personas y tenemos eh, sentimientos, tenemos problemas, tenemos eh, días mejores y días peores y tú también tienes que saber lidiar con ello y empatizar con esa persona eh, tenemos el recurso tiempo que es evidente, al final eh, tú tienes siempre un lapso de tiempo para eh, desarrollar un, un proyecto, ya sea un proyecto propio o sea un proyecto por encargo, que es con lo que te diría que a día de hoy más experiencia tenemos. Y, y luego tenemos el recurso de dinero, por supuesto, la uh -huh. economía que es eh, pues básica para, para desarrollar un proyecto, que evidentemente todas al final eh, convergen en un mismo punto, vale, o sea, todas están relacionadas unas con otras directamente. Vale. Eso sería para mí un productor, un gestor de recursos, básicamente.
0: Eh, es interesante, porque al final, eh, creo que vuestro mayor, como productor, mayor enemigo y mayor aliado, al final es el dinero. ¿no? Total, es, sí, sí, sí. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer para comprender es, ¿cuando, cu cuando un proyecto se gesta, ¿cómo arranca hasta que llega a tus manos? o sea ¿Tú en qué, en qué momento
1: apareces para coger ese proyecto? <risa> Pues el productor suele aparecer desde el minuto uno, o sea, es decir, eh, nosotros eh, al final eh, tenemos que saber, cuán, si, si es, vamos a hablar por ejemplo de un proyecto por encargo, vale. ¿vale? que siempre es más fácil, cuando, donde te suelen definir más o menos el presupuesto que, que, del que dispones, etcétera, y del tiempo del que dispones. Si vas a inversión propia o que te, que, dinero que tú tienes, siempre te sueles eh, explayar un poco más porque... Sabes hasta dónde puede llegar de verdad, ¿no? Entonces, en un proyecto por encargo, por ejemplo, eh, el cliente siempre suele decirte, oye, eh, yo quiero hacer un tipo de juego, ¿vale? Uh -huh. Te dice, yo tengo la IP, por ejemplo, vamos a poner un caso real nuestro, que es la de Star Trek. Yo tengo una IP eh, la que, que quiero explotar y quiero eh, eh, que tú me hagas un videojuego sobre ello. Entonces, bueno, lo primero que se hace es hacer un pitch el juego que tú quieres hacer, ¿vale?, como estudio. Entonces, ¿Qué, bueno, ¿qué pitch,
0: es? perdona, para la gente que no lo sepa, el pitch, pitch es la, sí. presentación, ¿no? de la, la presentación, ¿no? La presentación, una presentación Rápida. de lo
1: que es el juego, de qué, va, de qué va a ir el juego, qué mecánicas va a tener, eh, ¿Y eso cuál te lo hacen es a la ti. historia. No,
0: te, no, no eh. se lo hacen un CEO, te lo hacen a ti, la presentación.
1: No, 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 ellos te presentan Star Trek y tú haces esa idea. Ah, haces vale, esa idea vale perfecto. Juego. Tú diseñas ese juego, ¿vale?, y ellos van filtrando si les gusta o no y, y si te, les gusta tu idea, pues... Adelante, toma, toma tu dinero y hazlo y nos vemos en dos años. ¿no? Entonces, eh, eso es como, como funciona más o menos. Entonces, el productor ya en ese momento eh, tiene que estar presente porque tiene que ver, eh, oye, tenemos tanto dinero, eh, tenemos que ver el alcance real que no se nos vaya de las manos en este juego, etcétera, etcétera. Entonces, una vez ya ese pitch o esa presentación está aceptada y tú sabes que vas a empezar a, a, a desarrollar ese juego, lo primero que se hace suele ser una planificación de tiempo, dinero y personas. Es decir, yo tengo tanto dinero, tengo tanto tiempo y necesito a tantas personas para desarrollar este videojuego. Eh, si es un juego, yo que sé, eh, que sé que va a tener un fuerte componente artístico, pues a lo mejor necesito eh, a más artistas que a programadores, por ejemplo. Eh, es, un, es un decir, ¿vale? Por decir algo. Eh, y vas nivelando en el tiempo eh, tus recursos, ¿vale? Nivelando, no. Eh, posicionando o distribuyendo en el tiempo eh, tus recursos para llegar a tener eh, e intentar sobrevivir y que ese proyecto no se vaya de madre. Siempre tienes que tener en cuenta una serie de contingencias, que sabes que van a ocurrir problemas durante el desarrollo, no todo va a ir fluido, no todo va a ir perfecto. Eh, ¿Alguna entonces, vez eso... va fluido y alguna vez va perfecto? Eh, sí, exactamente, exactamente. Eh, entonces, eso, eso es el producto. El producto tiene que estar desde el primer momento porque su, su labor es la... Es, o sea, su, su rol es el de que el proyecto llegue a, a buen puerto y que no, hayamos, no nos hayamos ahogado por el camino, por así decirlo.
0: Vale, tengo varias preguntas con esto que me has contado. Para empezar, la parte de, del pitch. ¿Me, contáis, me cuentas que a ti te llama un cliente, yo tengo la licencia de Star Trek y llamo a Tesla Studios, ¿no? Entonces, sales sí. tú. Entonces, yo te explico sí. lo que es Star Trek y te, me imagino eso que es. te doy unas pequeñas directrices de lo que me gustaría que fuera, ¿no? En plan, sí, me gustaría... Es. Entonces, tú como productor, ¿eres el que genera el pitch? ¿Eres el que arranca la idea sí. original?
1: No, realmente, a ver, podría, podría, yo, por suerte, Tesla Studios, eh, somos un, un muy abiertos y nos, a, nos gusta que todo el mundo pueda opinar, eh, cualquier persona pueda opinar, pero en concreto yo no, no soy realmente el que hace el pitch, tenemos lead por lead, vale. leads por de departamento, que son los que se encargan de, de, de desarrollar ese, ese pitch, esa presentación, y son los que se encargan de darle forma a la presentación. Yo simplemente estoy ahí como un muro de contingencia o de carga uh -huh. para decir, vale… Mmm, ¿Metemos online? Bueno, espérate, Un momento porque no tenemos tanto dinero como para meter online, por ejemplo, ¿no? Ese es, ese es mi rol en ese
0: momento. Vale, entonces el pitch entiendo que lo organizan los jefes de equipo, los leads se reúnen entre ellos es... y tú digamos sí. que vas ahí para moderar, ¿no? La, la conversación. Eso
1: es, eso es. Vale. Y, que no se vaya de, y que no se vaya de madre. Es verdad que en los primeros compases eh, no puedo tampoco poner muchas trabas porque al final eh, la, las ideas tienen que fluir y es un momento de creatividad en el que uh -huh. eh, mi rol está simplemente de vocal o de decir, vale, pues contacto con el cliente, le digo esto, le digo lo otro Pero eh, en ese momento sí Pero cuando ya el pitch se va cerrando Sí que puedo poner algún, algún obstáculo Para que, para bueno, por, por seguridad Básicamente, no porque no quiera que ese juego sea maravilloso
0: Vale, entonces entiendo que cuando, eh, vais a, cuando te juntas con los leads Para sacar la idea Ya tenéis el presupuesto, el cliente ya os ha dado el presupuesto, ¿Es un presupuesto Normalmente sí ¿Es un presupuesto cerrado, un presupuesto máximo O tú sueles negociar con ellos en función de, de, de cómo les veas que bueno. si el cliente respira?
1: todo se puede negociar. Eh, al final, si tú... Eh, y si no se puede negociar, pues lo que haces, lo que haces es hacer el juego menos... menos eh, y se lo cuentas a ellos, eh, ¿no? Amb directamente. Ambicioso, sí, sí. Esto es totalmente abierto con el con el cliente. O sea, normalmente el cliente, si se, si sabe de videojuegos, eh, lo va a entender, por supuesto. Y si no, se lo explica, si es que no hay otra. Quiero decir, cuando... Es como si te... Lo que digo, pues, vale, pues, mmm, toma 10 euros y hazme un juego con online vale, pues claro. no puedo hacer tu juego online con 10 euros. ¿Sabes? Lo puedo
0: hacer a 5 euros. Exactamente. Eso, claro, es que me parece una parte muy interesante porque, eh, bueno, yo en, en mi podcast me gusta mucho hablar de dinero porque en España tenemos una manía que no hablamos nunca de dinero y luego los alumnos vale. salen de las universidades y no tienen ni idea. Yo en mis clases, de claro. yo, yo doy marketing y producción multimedia, no de videojuegos, y me pasa que dejo mis correos electrónicos y, y para que luego me, me manden correos y siempre todos me preguntan, oye, ¿me ha sido un cliente de esto? ¿Cuánto le cobro yo? Niños, por favor. Entonces yo tengo que preguntarte, más o menos, ¿qué... qué una, dos preguntas ¿Qué precios, o sea, qué, qué, qué presupuestos se manejan? ¿Con qué margen tú estás más cómodo? En plan de, vale, yo sé que este juego va a valer este Pero veo que tengo un 25, un 30% más Estoy más cómodo Y luego, la pregunta que para mí es la pregunta del millón ¿Cómo demonios dices, ok, al presupuesto Ok, al pitch Y vamos a poder sacar O sea, ¿qué hay en tu cabeza, en la cabeza de un productor Para trabajar, porque me imagino que trabajáis con metodologías ágiles Pero hay mucho, sí. hay mucho de predictiva igualmente Al final, de, de predecir
1: sí. si llegará la pasta ¿Cómo haces, ¿cómo haces eso? Correcto. Eh, se te ha cortado un poco un momento, perdona, pero... Eh, perdóname, ah, o sea, es, que, es sí. que se te ha cortado. Entonces, si ¿sí me puedes repetir la pregunta, porque... Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, el,
0: el tema de la pasta, ¿no? El tema del dinero. Sí. Uno, ¿con qué, ¿con qué presupuesto se suelen manejar, más o menos, en un juego pequeño y un juego grande? Dos, ¿tú con qué margen extra estás más cómodo? Me refiero, alguien te dice, tenemos para darte X. Tú escuchas y, y sabes, por, porque por tu experiencia, que ese juego cuesta Y. ¿no? Entonces, ese, ese margen que hay entre X extra dice piensas, mmm, me siento cómodo porque si hay algún problema puedo tirar de aquí para... ¿Con qué, ¿con qué porcentaje? sientes cómodo? Y luego me imagino que trabajáis con metodologías ágiles, es decir, trabajáis en base a cambios y cosas que se produzcan, pero igualmente me parece que cuando trabajas con un presupuesto entre comillas cerrado, bueno, sin comillas, cerrado, claro, tiene, hay también una parte de predictiva, de predecir si me llegará o no me llegará. Entonces, claro, a mí me parece eso, la magia de los productores, de decir, vale, tengo esta pasta, este tiempo y me encaja, y voy sin nervios y duermo por las
1: noches. ¿Cómo, ya, ya, ya. ¿Cómo es eso? <risa> eh, pues sí, sí que jugamos un poco a ser videntes. Eh, eh, a ver, respondiendo a tu primera pregunta de presupuestos más o menos que se puedan manejar eh, en, en videojuegos, hombre, pues depende muchísimo. No quiero aquí sentar cátedra ni nada, pero eh, yo qué sé. Yo creo que para que un juego sea más o menos decente, yo menos de mil euros no vería. Y, y podría llegar, pues eso, infinito, eh, hasta donde tú quieras, pero bueno, eh, con tener un juego, eh, yo qué sé, eh, de un millón aproximadamente o un poquito menos, pues se puede hacer un juego decente, ¿vale? un hablando de lapso de tiempo, lapso de tiempo, a lo mejor año y medio, como mucho, dos años, si te vas de ahí ya, no, eso no suele ser rentable. O sea, que yo eh, con
0: 300.000 puedes empezar a trabajar y esto sería un videojuego más o menos de desarrollo, claro, trabajas por, por tiempo de desarrollo, ¿no? Por tiempo que es, puedes pagar es, a la es. gente.
1: Exactamente, es que esa es la base. O sea, al final tú tienes un lo que se llama un, un mad month, que es eh, cuánto te cuesta a ti eh, con todos los gastos que tienes en la empresa, por así decirlo, y todos los gastos derivados de, de llevar una empresa, incluyendo sueldos, incluyendo oficinas, incluyendo otro gasto que puedas tener los divides entre el, el número de personas que tienes y eso te sale un y número, tiras. vale entonces ese es el man month que tú tienes entonces ese man month es el que el cliente seguramente te vaya a negociar te vaya a decir oye pues este mammoth para ser españa que te suele siempre suele decir este mammoth para ser españa es un poco alto Qué cabrón digo, ¿eh? como, ya, ya cabrón pero pero yo también tengo que sobrevivir sabes entonces y tengo que ganar un poquito para no ir justo claro. en los proyectos entonces eh, eso es lo que el, el cliente te suele te suele eh, eh, negociar. Entonces, con ese man-month, eh, tú distribuyendo por meses, como te decía antes, por meses y personas que necesitas en ese proyecto, te da un presupuesto. Y tú ya con ese presupuesto pues, te dices, vale, esto es lo justito para que yo haga el proyecto y no tenga ningún problema. A eso sí, le, como bien has dicho, le sueles poner un 15-20% adicional. Por... Por... Mm, yo creo que es más que razonable tener ese porcentaje ahí. A nosotros, a veces, ese 15-20% no nos ha sido suficiente, pero eso sí que es verdad que... Eh... Era, ha sido por necesidad del proyecto, que el proyecto ha llegado a eso de manera orgánica y el cliente lo ha entendido incluso, nos ha dicho, lo entendemos, toma tu dinero, que no pasa nada, eh, pero hay otras veces que te dicen, no hay más dinero, eso lo recortas o, o adiós, ¿vale? No pasa nada. Entonces, bueno, pues se, hemos jugado en las dos ligas, por así decirlo, ¿vale? vale. Eh, Entonces entiendo luego... que, que,
0: hay, que hay gente que tiene licencias, que está más acostumbrada al mercado del videojuego y otra que menos. Entonces, Exactamente. la que tiene menos idea, claro, esto necesitas mucha, eh, mucha evangelización, mucha explicación, mucha explicación Total. de lo que es esto, el porcentaje que hay, que puede haber problemas, que va a haber problemas, que hace más... Claro. Lo, y, y eso sí, ¿no? Y, y luego una cosa es pregunta que tengo, claro, tú, vale, entiendo cómo eh, calculas el dinero, cómo calculas los tiempos, pero cuando te vienen con un proyecto, ¿cómo calculas el posible éxito? Porque eso también es parte de tu trabajo, ¿no? Dirigir los equipos o no.
1: Eh, ¿Éxito te refieres a terminar el proyecto? No, que o... funcione, es decir,
0: termina un proyecto y tú tienes que... Mm. Me imagino que hay un momento en el, que, en el que decís este proyecto nos interesa o no nos interesa porque va a ser una castaña o sí que va a funcionar porque no, tra... no sois una agencia de publicidad. ¿no? O sea, hacéis en parte arte y necesitáis sí. un producto que salga, que impacte y que os luego os traiga más clientes, ¿no?
1: Mm. A ver, eso eh, yo creo que se... A ver, eh, eh, normalmente cuando te encarga un proyecto eh, eh, los, los de estudios de desarrollo... A veces, no siempre, pero es, es difícil, pero no se suelen llevar parte de, de beneficio de Royalty ni nada. No obstante, no quiere decir, por ejemplo, en nuestro caso, que no nos guste hacer las cosas bien, precisamente, claro, para lo que has dicho. Claro, para que venga, Para que vengan más clientes. Entonces, yo creo que eso se demuestra eh, haciendo, eh, o sea, sabiendo que tú, teniendo la confianza en tu equipo en que va a hacer un buen juego, ¿vale? Eh, es verdad que a veces cuentas con recursos limitados, pero bueno es que esto es la vida, amigo, o sea, esto es, eh, eh, o es el mercado, amigo, ¿no? Como diría aquel, pero, pero siempre cuentas con la confianza de que tu equipo va a hacer un buen proyecto, que mmm, a ti realmente, como estudio, voy a... Esto no es verdad, o sea, no es 100% cierto, vale. pero para que se me entienda, a ti te da igual el éxito, en el sentido de. Vale. en el sentido de yo no voy a ver un duro de lo que vaya a vender este juego, me da igual, pero es lo que tú mismo has dicho. No te puede dar igual precisamente porque tú quieres seguir que más, tú quieres que más proyectos o más clientes te lleguen, lleguen y llamen a tu puerta. Nosotros, por ejemplo, eh, cuando estábamos empezando en esto de los proyectos por encargo, nos costó mucho meter la cabeza. Porque al final eres un estudio que no tiene tanta experiencia, nadie confía en ti, entre comillas. Uh -huh. Entonces, nadie quiere poner dinero en algo que no conoce. Pero cuando hicimos, por ejemplo, Star Trek. Eh, que fue un, un juego que fue como la SEDA, por, por suerte para mí, eh, y por, para el estudio, <risa> pero como producción fue como la SEDA, eh, y era el primer proyecto que hacíamos, el siguiente proyecto ya han venido a llamarnos. No hemos tenido que ir nosotros a decir, oye, dame un proyecto. No, claro. no, no te preocupes, que el proyecto lo tienes asegurado. Ya, entonces, eso es lo realmente difícil, ¿vale? El, eh, entonces, el éxito lo medimos realmente con que el cliente quede satisfecho. Y que, y que en este caso en este en esta tipología de proyectos por encargo me refiero ¿vale? Que vale. el cliente quede satisfecho y que y que vuelvan a ti pidiéndote más ¿vale? y de hecho han vuelto pidiendo más y van a volver pidiendo más o sea que eh, puedo, puedo pronosticar o sea que Genial. Eso, ese es el éxito
0: y entonces la labor de productor también incluye esa parte comercial la parte de búsqueda de clientes o no?
1: Sí. sí, en mi caso sí. En mi caso, por ejemplo, en Tesla Studios es que, bueno, pues somos. es verdad que somos un estudio indie, somos ya eh, 22 personas, que bueno, no está mal, oye, eh, empezamos siendo 11 socios, ya somos el doble de personas y, y al final yo también me encargo un poco de la parte de… de de negocio eh, junto con, con otros compañeros, ¿no? Entonces, sí que sí que llevo... Luego también tenemos a unos representantes de negocio, ¿eh? Que nos han... Vale. Estamos aquí gracias a ellos, a Top Entertainment Agency, TEA, eh, que son los que nos han ayudado también a conseguir estos clientes y son los que nos han guiado por y nos han presentado a gente para, para poder llegar a donde estamos, ¿vale? Pero eh, la figura del representante de negocio que es otra que se desconoce bastante en el mundo de, de lo indie, por así decirlo y yo creo que es fundamental eh, si, si no tienes esa labor o, esa, o ese know-how o ese conocimiento de, de, de desarrollar tu negocio, ¿vale? Eh, a nivel de videojuegos hablando de la industria del videojuego eh, ¿Vale? Entonces eso
0: vale mira otra pregunta entonces vale tenemos claro la, la pasta cómo llegan los clientes nos ponemos a trabajar eh, me decías antes que usáis metodologías ágiles no que son metodologías de trabajo sí. que es que trabajan con el cambio
1: trabajáis con sprints o con kanban o cómo sí. hacéis eh, trabajamos con sprints normalmente mensuales mensuales eh, sabemos que es, es, normalmente se hacen semanales o quincenales pero bueno el cliente lo, los clientes suelen trabajar por por mes eh, tú al mes le, le presentas lo que le hayas prometido que le ibas a presentar uh -huh. en ese en ese último mes y el cliente lo aprueba y te paga básicamente
0: o sea le, es, le, le vais entregando partes del proyecto no y las va aprobando va, y avanzáis en caso entiendo de que esa parte le falten cosas le incorporáis al siguiente sprint los cambios más lo que estáis trabajando no todo el tiempo
1: eso es así mes a mes eh, como, como la metodología de sprint eh, misma dice pues vas adoptando eh, o, 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 o cambiando tu camino por así decirlo en base a la, a la necesidad del proyecto o oye, pues yo había previsto, de hecho, se hace, normalmente se hace un MCC que se llama un Milestone uh -huh. Checklist al principio del proyecto, que es, oye, estos son todos los todas las, los ítems que tiene este proyecto, desde personajes, eh, texturas, mecánicas, eh, cinemáticas, eh, doblajes, sonidos, etcétera, se, se, se desgranan en un, en, un, en un Milestone Checklist, y yo digo, vale, en la Milestone 1 voy a tener el GDD, el ADD y el TDD, ¿vale? Vale, perfecto. Pero a lo mejor tú has previsto, has pronosticado que en el, la milestone 13 vas a tener el personaje principal ya terminado con uh -huh. sus texturas, con todo hecho, ¿vale? Pero por lo que sea, en ese momento no te viene bien que eso esté ahí, ¿vale? En ese, en ese lapso de tiempo, en ese momento. Entonces, lo que haces es, vale, pues este milestone 13, o sea, o este... Este personaje completo lo voy a pasar a la milestone 14 y el cliente, tú se lo explicas, lo entiende entiende la necesidad del proyecto, que ahora mismo no necesitas que el personaje esté completo y te haría falta que el level 1 pues, esté terminado sí. antes que el personaje, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas ocurren y se, y se pueden cambiar, son cambiantes en, durante el desarrollo. De hecho, ocurre en cada milestone, hay un cambio. O sea, yo eh, lo, Sobre todo las primeras milestones, tú has previsto una cosa y luego no tiene nada que ver con lo que la realidad del proyecto... Te, te, a dónde te lleva la realidad del proyecto vale eh, mira
0: tengo varias preguntas ya para pa ir acabando eh, una de ellas ah. es de cara a la gente que tú contratas a los profesionales del videojuego ¿buscáis más eh, profesionales muy especializados en algo o profesionales que sean más transversales que tengan sí. un poco más de conocimientos porque entiendo que las metodologías ágiles importa ¿no? que unos pueden llevarse con los otros no en todos los casos
1: Vale, esto, eh, esta pregunta es tricky y, y si te la respondo yo, te voy a decir una cosa, si te la responde alguien de Ubisoft, te dirá otra. Hay, hay más ¿vale? gente, de
0: hecho tengo también uno de Ubisoft que me, me contestará, pero quiero saber <ríe> tu opinión.
1: Pues eh, entonces si, si te la responde alguien de Ubisoft, seguramente te diga, no, no, yo quiero a la persona especializada. Eh, sí pronóstico Oye, mira, voy a jugar a ser productor otra vez. Vale. Pronóstico. ¿Qué te va a responder eso? Eh, y si no es así, pues me he equivocado. Pero te va a responder eso. En nuestro caso, al ser un estudio más pequeño y más con, con los recursos más limitados, pues sí que intentamos buscar un diseñador, por ejemplo. Vamos a hablar de un diseñador eh, generalista, ¿vale? No busco un diseñador de niveles. ¿Por qué? Porque sé que es una persona que voy a tener un tiempo limitado y a mí no me interesa... Claro. Eh, traer gente y luego desecharla. A mí lo que me interesa es traer gente, formarla, eh, que me, él, él o ella se vaya especializando donde vea que, que puede ir mejor. Si, yo le voy dando tareas de ese, de ese corte y luego, si me hace falta que también me haga, por ejemplo, se especializa en diseño de niveles, pero si me hace falta un día que me haga una cinemática, pues oye, puedo hacer esta cinemática. Vale. vale, Precisamente por eso, porque tienen los recursos más limitados. Entonces, como digo, si eres alguien de Ubisoft, pues te dirá, no, no, yo quiero el cojo diseñador de cinemáticas, claro. eh, excelencia. Pero bueno, nosotros en nuestro caso, pues no, no, no es nuestra metodología.
0: Entonces entiendo que por lo general para estudios, como decías, de 22 personas, cuando alguien quiere eh, trabajar en ellos, se recomienda, entre muchas comillas, ¿eh? que, que tengo un perfil más amplio y, sin embargo, cuando estás en estudios más grandes, que se especialice más en algo en concreto. ¿no?
1: Con... Yo creo que sí, que, hombre, a esa es a mi opinión, eso es lo que yo... No, viviendo, no, por supuesto, por supuesto. Por por supuesto y ¿eh? esto no es... Esto no es eh... O dos más dos. No, pero, es tu opinión, es, nada más. Es, 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 es la necesidad de lo que nosotros tenemos. Eh, evidentemente, pues al tener el recurso más limitado, necesitas a alguien que sea más generalista, porque no puedes tener a dos que cada uno se especialice en una cosa. O sea, al final eh, juegas con el dinero, juegas con, con los recursos económicos, en este caso.
0: Perfecto. Y ya para acabar, me gustaría que me contaras, de, de esta primera fase, del arranque de proyectos, el primer problema más grande que has podido tener y cómo como productor lo has solucionado.
1: Ostras. Eh, pues es que en la fase de comienzo, normalmente suele ser el presupuesto es lo más difícil, eh, es lo más difícil de, de afinar, ¿vale? Eh, como te he dicho antes, por ejemplo, tuvimos un, un proyecto en el que no medimos bien, nos hacía falta, eh, no recuerdo qué era, porque hace tiempo ya, no me acuerdo si era un nivel adicional o, o doblaje adicional, o no me acuerdo, y no medimos bien y no nos daba no nos daba el dinero. y Pero bueno, al final como lo haces es, oye, ¿tienes este dinero? ¿Me lo das? Mira, me ha pasado esto. Lo, hombre, evidentemente no puedes ir a una reunión, oye, mira, que me hace falta un mil más, ¿sabes? No, no puedes decirle eso, sino tú le preparas un documento, le dices, esto ocurrido por esto… Estimamos que podemos recortar por aquí para intentar ahorrar dinero, puedo rebajarme un poco de mi MadMod para poder... O sea, intentas negociar y ponérselo bonito para que esa persona acepte también porque aunque el juego no sea tuyo como tal, no sea de tu propiedad, tú quieres que el juego salga bien y quieres que de dejar buena impresión y lo haces por el bien del proyecto. Eh, igual que muchas veces recortas cosas como productor por uh -huh. el bien del proyecto, también quieres que el proyecto llegue a buen puerto de la mejor forma posible, por supuesto. Entonces, al menos los que nos preocupamos por que claro. el proyecto quede bien, que mm, conozco casos muy, muy tétricos, pero, pero eso, entonces eh, tú quieres al final que tu proyecto quede bien. Entonces, les vas con una negociación estudiada, bien valorada y que tú has preparado para que ellos entiendan cuál ha sido el problema. Entonces, bueno, yo diría que el, el reto es hacer el presupuesto y si te equivocas, pues bueno, puedes hacer una serie de documentos donde expliques por qué ha ocurrido esto, qué estás haciendo para intentar remediarlo, pero aún así te hace falta más dinero y pides más dinero y ya está. Si no te lo dan, pues nada, bueno, pues no puedo contar con este recurso o con esta feature o con esta mecánica y tengo que, que recortarla y se acabó. No pasa nada, pero bueno, eh, el proyecto se ve resentido, la verdad. Vale. Pues,
0: eh, oye, Camacho, muchísimas gracias por tu, por tu experiencia. A ti. Me ha gustado mucho el dato, sobre todo, de conocer el dinero y cómo trabajáis con los equipos, cómo funcionáis. Y luego algo que, que es como, parece muy útil de vuestra profesión, ¿no? Que es esa, esa toma de decisiones, esa flexibilidad, ese problem solving que tenéis que tener para que al final el proyecto salga adelante y, y que la gente trabaje bien y trabaje feliz, entiendo, ¿no? Que también sí, es parte sí. fundamental. Pues... Fundamental. Pues muchísimas gracias Camacho, lead producer de Tessera Studios y sigo, sigo frente de, de tus proyectos. Seguidlo en Twitter, Camacho. Tienes un. Por cierto, es complicado encontrarlo. Al final. Es con... complica, es complica. <ríe> y nada, muchas gracias y nos vemos.
1: Muchas gracias a ti. Hasta y a ti. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias, eh, Camacho. Una de las cuestiones que, que, hablé con, que, hablé con, que he hablado con Camacho, que habéis escuchado, es que hemos hecho mención a las metodologías ágiles. Y como decía, yo soy profesor en UNIR de, de metodologías ágiles. Yo, de hecho, soy, estoy acreditado en Scrum, estoy acreditado en Kanban y también en, en hacer métricas y analítica de Kanban. ¿Y qué es Scrum y Kanban? Son metodologías ágiles. Para que tengáis claro de lo que estamos hablando... Eh, las metodologías ágiles son, una, son unas metodologías, una forma de producir que se aplican a todo lo que es software. Son unas, unas, unas metodologías de trabajo que están pensadas para poder funcionar bien en entornos muy cambiantes. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, estuviéramos trabajando en construcción, en hacer una casa, ese entorno no es cambiante, porque una casa se hace un plano y empieza en la cimentación y acaba donde acaba y se acabó, punto, ¿no? Sin embargo, un videojuego no es así y tampoco una página web ni tampoco una app lo que ocurre con, esto, con este tipo de software es que evolucionan con el tiempo surgen cambios, cambia la tecnología, aparecen cosas y necesitamos tener una forma de trabajar lo suficientemente ágil para poder integrar cambios sin que nos volvamos locos las metodologías ágiles principales que yo he visto que se trabajan en videojuegos, he hablado en su momento con Mauri de, de Blasphemous, ellos trabajan con Scrum, también trabajan con Scrum como hemos visto Camacho y otros más eh, entrevistados que traeremos esta velada. Para que entendáis cómo funciona Scrum eh, así, eh, de nuevo, en grosso modo... Eh, Llega un, un, una persona que se llama Product Owner y establece en una pizarra una serie de, de, de ideas que se llaman, de, de conceptos que se llaman historias de usuario. Las historias de usuario no son tareas como tal, no pone hacer el nivel 1. Sino que en esa historia de usuario, que se, que se explica en una tableta en vertical, pone algo del estilo de: como jugador, quiero poder eh, hacer un salto para poder no sé qué. ¿no? Entonces, todas esas historias de usuario que pone el product owner. Lo que hace luego el equipo de desarrollo, el development team, es coger esas historias de usuario y las separa en tareas. ¿no? Y por ejemplo, esa, esa historia de usuario que es eh, quiero poder eh, tener una, un, para, algo para saltar, el, 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 el equipo de desarrollo lo transforma en mecánicas, en dinámicas, en procesos de desarrollo. Con, 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 esa, con, ese, con ese grupo de tareas que sacan de la historia de usuario se crea se, se idea un sprint. ¿Y qué es un sprint? Un sprint es un, eh, es un proceso entre dos y cuatro semanas, aunque se pueda ampliar o reducir en función de necesidades del estudio, en la que se dedican única y exclusivamente a sacar adelante eso que han extraído en forma de tareas de la historia de usuario. Una vez que acaban ese proceso, todo trabajo, trabajo, vamos, chavales, se entrega lo que se llama un incremento que es una parte medible de ese todo, de forma que eh, en lo que entregan, por ejemplo, es una parte testeable de ese, de ese personaje saltando, luchando, rebotando, que es revisado tanto por posibles clientes o por, también por los stakeholders. Los stakeholders son los socios que son afines a que son afines al proyecto, por ejemplo, los de marketing, que analizan cómo va todo para poder luego sacar acciones de marketing. ¿no? Una vez que se acaba el sprint y que se hace esto, se vuelve de nuevo con el Product Owner, se coge otra historia de usuario y poco a poco se va evolucionando ¿no? con, 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 el, con el proyecto. Es decir, se trabaja por paquetes testeables, no se trabaja a lo loco. Entonces, el productor, en este caso, lo que hace es que gestiona esas historias de usuario para que el equipo de desarrollo pueda ir sacando estos paquetes. ¿no? Las preguntas que nos podemos hacer ahora es... Eh, cómo se deciden eh, qué paquetes salen primero. ¿Se empieza primero por el nivel primero o se empieza por otra parte del, 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 del videojuego? Bien, para hablarnos de esto eh, he llamado a, a otra persona que es también muy interesante para poder tratar este tema, que es Miguel Paniagua, que fue, eh, trabajó como productor para Tequila y actualmente está trabajando para, eh, para videojuegos AAA con Ubisoft. Nos va a hablar él de, de este tipo de, de estas cuestiones, seguiremos hablando de dinero y seguiremos hablando de todo lo que ocurre detrás del videojuego, del milagro de hacer videojuegos. Seguimos en Nueve Podcast y ahora tenemos con nosotros a Miguel Paniagua, HQ, Senior Producer en Ubisoft. Y con él vamos a hablar, si hemos hablado con Camacho, de la parte de arranque de un proyecto a nivel de producción, con él vamos a hablar de cómo es la parte intermedia y los problemillas que surgen por ahí. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de, de saludarte y de verte en tu este cuadre que he visto
2: tantas veces y ahora participando. La verdad, que encantado.
0: Nada, tío, un placer que vengas. Lo primero que tengo que preguntarte es que Match nos decía que él era lead producer, que es que eh, coordina equipos. Tú eres HQ Senior Producer. ¿Qué, qué diferencias hay?
2: Bueno, a ver, el, la parte de senior es el nivel de experiencia. Yo ya llevo 10 años como, como productor y, y entonces pues ahí se reconoce cierta experiencia. Llevo varios ciclos completos de juego y, y eso es un poco el, un plus. Eh, la parte de HQ es que yo no estoy trabajando directamente en, en los estudios. Yo trabajo en la oficina central eh, supervisando y acompañando distintos proyectos.
0: Ah, genial. Mira, quería primero preguntarte un par de cuestiones que, que hablé con Camacho para saber también tu opinión, porque claro, tú al trabajar, trabajas en Ubisoft, entonces trabajas con proyectos muy grandes y de mucho volumen. Y el caso de Camacho es que trabaja con productos por, 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 por encargos. ¿no? Entonces, habrá diferencias también entre un tipo de proyectos y otro que quería charlar contigo. Mira, lo primero que le preguntaba a Camacho es temas de pasta. A mí me gusta mucho hablar de dinero porque creo que tenemos que hablar mucho más de dinero en el videojuego para empezar a hacer industria y, me, y quizás un poco, hasta un poco menos de arte. ¿no? Entonces, Camacho me contaba que un, ar, un videojuego para empezar a desarrollarlo eh, siempre rondaba con presupuestos mínimos de 300.000 euros, un millón de euros. Con esto que tú que me... ¿Qué me comentas? o ¿Cuál es tu visión con un juego triple a? ¿Cómo sube esto?
2: Bueno, a ver, en, en, en los juegos triple A, el, para que te hagas la idea, un, una fase de, de concepto involucra a lo mejor entre 60 y hasta 120 personas. Eh, y eso es la fase de concepto y en, en la que se iteran y se definen cuál va a ser la propuesta jugable eh, durante seis meses. Con esta, con esta dimensión eh, te, puedo, te puedo decir que bueno, pues que estamos hablando ya de, de presupuestos que, yo no te puedo dar cifras... Más cifras o menos, reales, horquillas, vamos, horquillas, claro. Eh, sí, estamos hablando de, de una horquilla de a lo mejor 20, 25 millones de euros.
0: Vale. Tú como productor eres una persona que tienes que gestionar el, ese presupuesto, ¿no? Con ese dinero gestionas los equipos y no sí. tienes mucha presión de saber que tienes 20 millones en tus manos.
2: Bueno, sí, eh... no, no, en el ¿Cómo, ¿cómo duermes por ¿no? las noches? A ver, eh cuando nosotros eh, estamos haciendo el, 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 lo, los proyectos y las prospecciones de, de a futuro también tenemos en cuenta cuáles son los riesgos cuando tú empiezas una ip nueva es muchísimo más arriesgado que cuando estás haciendo un juego que ya tiene una ip establecida O sea, a una ip establecida le puedes asignar un presupuesto un poquito más elevado sabiendo que el riesgo es un poquito menor en, también luego el, el, el equipo que te rodea eh, tiene un, de, un grado de, de confianza porque es un equipo ya probado. Claro. Entonces, cuando tú eres productor, una de tus, una de tus reglas es minimizar riesgos y, y tenerlos previstos lo, lo antes posible para que efectivamente pues, esos presupuestos o no se disparen o se contengan lo más posible o si en algún momento dado, como es decir que todos hemos oído proyectos que se han cancelado, pues a lo mejor hay que en un momento dado decidir esto no, no, hay cómo, no hay cómo sacarlo
0: adelante, pues eh, hasta aquí llegamos. Vale. Eh, es un tema interesante. Entonces, claro, tú como productor, la visión de un productor, eh, entiendo que es conservadora. O sea, tú apuestas antes por proyectos, por secuelas y por trabajar con equipos maduros. Antes que a trabajar con gente nueva... Te, te tiras y no, cosas no, muy, muy... No, loco no, no para... forzosamente,
2: no, no forzosamente. Quiero decir, a mí, por ejemplo, eh, como atraerme a nivel personal me atrae más el una ip nueva porque es una oportunidad de, de empezar desde cero y, y un lienzo en blanco eh, como productor no es que no es que tengas la visión conservadora es que tienes que ser consciente de que hay un riesgo básicamente no no, no eres mejor o peor productor porque tu prioridad sea, digamos, reducir costes o reducir yeah. riesgos. Eres mejor productor porque eres capaz de anticipar esos riesgos y porque eres capaz de asegurar hacia dónde vamos. Luego es verdad que en, en estos proyectos tan, tan grandes eh, influyen mil cosas. Hay, hay juegos que se posicionan mejor en el mercado, luego uh -huh. hay ventanas de lanzamiento que son más positivas que otras o más, más beneficiosas que otras. Es decir, yo pienso en el caso de, de Horizon, por ejemplo. Horizon Zero Down se saca, eh, y es cuando establecen la IP, lo sacan un mes antes de Breath of the Wild. Ostras, igual no era el mejor momento. Sí,
0: por, por, por lo que sea.
2: Pero es que con Forbidden West lo sacan a la par básicamente del Den Ring. Ostras, pues son dos de dos. O sea, claro. Bueno, pues eh, era establecer una IP nueva. Para mí fue una IP súper potente y súper bien hecha, con un equipo muy contrastado, mm. aunque no habían hecho nunca un juego de, de mundo abierto. Y salió, y salió muy bien. ¿Podría haber salido mejor por eligiendo una ventana de lanzamiento un poquito más acorde? A mí no me cabe ninguna duda.
0: ¿Me puedes poner algún ejemplo de situación en la que te has encontrado en la que hayas tenido eh, mucho volumen de riesgos al, en este momento de arranque de proyecto y la forma en, lo que, en cómo lo has organizado para que el riesgo o bien desapareciera, pues es imposible, ¿no? Pero que el riesgo se minimizara, o buscar planes B, ¿conoces algún sí. ejemplo? Sí, mira,
2: cuando, cuando, estábamos haciendo, cuando estuvimos haciendo Guild de, uh -huh. para, para Stadia, eh, era un proyecto que lo tuvimos que hacer en muy, muy poco tiempo. Y, y era un proyecto, eh, aunque era un poco similar a, a, a Rhyme, el hecho de tener muy poco tiempo, el hecho de ser una plataforma completamente nueva, eh, y que no estaba testeada, que no estaba probada, que, que era todo a, a explorar, eh, pues hacía que el, el riesgo se elevara mucho en, en tiempos de desarrollo. Y una de las cosas que hicimos fue estructurar el juego en lo que era experiencia de nivel, píldora narrativa, experiencia de nivel, píldora narrativa. De forma que hubo un momento, cuando estábamos eh, a un tercio de producción, o sea, que todavía quedaba tiempo para terminar, pero ya anticipábamos el, el, un poquito de, de, de scope que se nos iba. Eh, lo estuvimos hablando con, con el publisher y, y les dijimos: o necesitamos un poco más de, de recursos o necesitamos recortar contenido. Nos dijeron inmediatamente: mirad, que se puede recortar. Y como lo teníamos estructurado de esa forma, lo que hicimos fue quitar una experiencia de nivel y juntar dos píldoras narrativas. Uh -huh. Entonces, al final. Cuando tú tienes un juego narrativo es, es muy importante seguir esa, claro. esa línea para que no se pierdan cosas, o no se pierdan detalles, que haya menciones que vienen después, que a lo mejor las has hecho antes y las has tenido que quitar y te queda ahí algo descabalgado. Entonces eh, la verdad es que en ese en ese aspecto el, el equipo lo, 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 lo supimos prever bastante bien esa posible ese posible riesgo y tuvimos esa contingencia.
0: Guay. Mira eh, para los que no sepan lo que antes te he dicho el término scope. Scope me entiendo que es el alcance del proyecto, ¿no? Sí, es el, la cantidad de, de contenido. Cantidad de contenido directamente, ¿no? Que vamos, que vamos sí. a introducirle. Vale, cuando
2: eh, os llega un proyecto... Entendemos, entendemos contenido no solo niveles, también features, o sea, claro. mecánicas, eh, diseño de menús, todo todo lo que contempla el, el, el juego es
0: scope. Vale, entonces tú tienes un presupuesto y tú tienes que crear a los equipos, ¿no? Los creas sí. y asignas fondos a un equipo y al, y al otro, ¿no?
2: Bueno, normalmente en, cuando la empresa ya está establecida, eh, el, el equipo lo tienes ya adentro. Tú a lo mejor seleccionas eh, en, en una empresa, normalmente lo que no haces es esperar a terminar un proyecto para empezar otro. Es decir, a medida que se va vale. terminando un proyecto, va reduciendo el equipo y las personas que están disponibles empiezan con la, el concept del, del siguiente proyecto. Ese siguiente proyecto, tú haces un concept que o sea, una fase de concept en la que generas un pitch que es el que
0: luego vas a intentar uh -huh. vender para, para, para poder obtener esos fondos. Vale, y más o menos tú como, como productor, claro, eh, ¿con qué volumen, o sea, qué tamaño por cada equipo de programación, de diseño, más o menos qué volumen de personas hay en cada uno de esos equipos y cómo los gestiones?
2: Dependiendo... Ahí depende muchísimo de las fases. En una fase de concept, por ejemplo, no necesitas tantos programadores. Necesitas unos programadores que sean muy, muy seniors, para que cuando la gente de diseño llegue con una idea, ellos sean capaces de proyectarse en las necesidades de, del equipo, en cómo qué vamos a necesitar, qué tecnología vamos a necesitar, cuáles son los posibles riesgos. Si tú estás planteando un mundo vale. abierto en un Unreal 4, por ejemplo, que no tenía un sistema de streaming automático, eso es un riesgo. Por ejemplo, te, sí, hablo, sí. De, te hablo de, de, de ya de la prehistoria, ¿no? pero porque ya Unreal 5 es, es una pasada, pero bueno, Unreal 5 tiene otros problemas de pipeline, de a lo mejor de, de, de renderización o de, o de cargas, porque es un sistema que tiene que ser bastante estandarizado, entonces hay proyectos a lo mejor, yo recuerdo que Days Gone tuvo problemas de, 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 de de streaming y de, y de tiempos de carga precisamente para usar Unreal bueno, pues eso hay unos directores técnicos que son capaces de, de anticiparlo cuando te están planteando la gente de diseño una, un, una propuesta, pero vamos, en una fase de concept tú necesitas más gente creativa, en una fase de producción lo que necesitas es mucha programación y necesitas muchos artistas de ejecución de, de, de assets para ir produciéndolo, assets son, to, son to, todos los elementos que van uh -huh. en el juego, desde un árbol hasta una piedra hasta una textura eh, y luego necesitas level design que son los que van a ir montando todos esos assets para que tenga todo sentido
0: guay mira eh, entiendo que trabajáis con metodologías ágiles modelo, modelo Scrum ¿no? ¿trabajáis con Scrum? sí normalmente se trabaja con Scrum vale cuando trabajamos con Scrum trabajamos al final como por paquetes entonces una pregunta que, que, que me surgió es eh, los videojuegos no empiezan haciéndose por el nivel 1 luego nivel 2 ¿no? trabajáis de otra forma ¿cómo seleccionas los paquetes con los que trabajas y cómo los conectas luego?
2: Bueno, a ver, en el, cuando tú has hecho tu fase de, de concept, luego pasas a la fase de preproducción. Entonces, en esa fase de preproducción es donde tú ya defines ya bajo detalle eh, cuáles van a ser los distintos niveles de un juego, cuáles van a ser las distintas mecánicas, cómo se va a ir enlazando todo. Ajá. Entonces, eh, te hablo, por ejemplo, en Sexy Brutal, cuando terminamos la preproducción, el juego era jugable entero era feo porque estaba sí. todo con paredes grises y con y, y, y no había ninguna set pero jugable era entero eh, entonces lo que lo... O sea, a medida que tú vas iterando, pues claro, esto, tú no haces un nivel y ala, ahí está. Claro, por no, eso. Haces un nivel y eso se va iterando y se va reformulando y se va rehaciendo. Y esto, acuérdate el vídeo que salió del, de, de uno de los level designers de, de Naughty Dog, sí. que era la parte del dinosaurio donde Eli se lanza al agua y tal, eh, lo tuvieron que rehacer como 20 veces o algo así, dicen en el vídeo. Entonces, hay, hay mucha iteración en el, en el diseño de niveles y en la creación de. de, de pero en la producción en la preproducción ya se ha dado un, un contexto a todo entonces uh -huh. también tú vas a ver que hay hay, hay hay niveles o hay zonas de juego que son más estándar o sea que requieren entonces, o sea, que ¿no? tienen menos peculiaridades que otras entonces tú normalmente quieres empezar por esas también hay zonas que son más prioritarias es decir que a lo mejor un eh, no sé a ver en, en un sexy brutal eh, la capilla por ejemplo que era un elemento muy icónico eh, Sabes que eso hay que hacerlo sí o sí. Entonces, ¿la quieres hacer al principio? Sí, porque te va a dar más tiempo de iteración. El primer nivel nunca se hace al principio porque es el más difícil de hacer, en ¿Ah, el sí? sentido de que es. Sí, porque es en el primer nivel es donde tú le vas a enseñar al jugador cuál es tu propuesta,
0: ah, pero vale.
2: no. Pero además de tutori... tutorializarle o tutorize Tutelarle. Además
0: de tutelar, le tienes que enganchar. Entonces entiendo, eh, te tiro así la pregunta, entiendo que eh, el primer nivel, encontráis su esencia después de conocer todo el videojuego, como si sí, sí, fuera, fuera sí, una relación pero... con él y debo ya, ya sé la esencia y ahora lo meto en el primer nivel, trabajé de esa forma.
2: Sin ninguna, vamos, sin ninguna duda, esa es la buena práctica. Habrá gente que a lo mejor, o sea, si tú ves, por ejemplo, a unos chavales que están empezando haciendo el primer nivel, Ahí, eso es un red flag. Eso es un decir, eh, chavales, no, no, es al primer nivel. No te voy a decir que sea el último en hacer, ya. pero de los últimos. Entiendo que es cuando Como surge tienes... el amor, cuando surge el chis o el. No, es cuando, es cuando tú ya tienes la perspectiva de todo el juego. Sí, sí. Eres capaz de saber cómo voy a enseñar al jugador todo lo que necesita aprender para poder
0: acabarlo. Vale. Eh, otra cuestión, entiendo que la fase de preproducción es en la que determináis cómo va a ser todo, ¿no? lo dejáis todo planteado, bien cerrado hay cambios, suele haber cambios Te pones a tra... os pones a trabajar, sí, sí. ponéis a los equipos empiezan a iterar, empiezan a sacar los incrementos ¿por qué llegan los cambios? ¿qué ha pasado? ¿es un, es un problema o es algo asumido? ¿que va a haber cambios? Es,
2: es algo, vamos a ver, eh, es, es algo asumido, quiero decir tú cuando, cuando, planteas un, cuando terminas una preproducción y ya tienes tu plan de producción normalmente es, ya asumes que va a haber un entre un 20% y un 25% de, de buffer, de, de tiempo de contingencia. O
0: y sea, eso lo una, una, una cuarta parte de problemas va a haber. O sea, una, una cuarta una parte... cuarta parte de, vale. de, 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 del tiempo se va en imprevistos. Niños, va a haber problemas, lo sabemos. O sea, no es una cosa que nos lo asuste. Sabemos, va a haber sabemos, problemas, esto. vale. Va a haber problemas.
2: Porque es imposible, es imposible el, el poder predecir... Estamos hablando de fases de producción, que si en un juego normal una fase de producción te puede durar un año y medio. Ya vienes de una fase de preproducción que te ha durado a lo mejor entre cuatro y seis meses uh
3: -huh.
2: y, y es imposible en ese, en ese periodo predecir cuáles van a ser todos tus problemas o anticipar cuáles van a ser todas las dependencias. Y, eh, ¿Y
0: en preproducción dejáis espacios en blanco? Decís, esto lo descubriremos cuando estemos con el juego, eso no lo hacéis?
2: No, no, eso... Nunca. Vamos a ver. Se intenta no.
0: <risa>
1: vale. Se
2: intenta no, pero también es verdad que luego hay tiempos que aprietan. Hay veces que la cuando tú tienes un acuerdo con un publisher y determinas que en tal fecha se termina la preproducción, la preproducción no la puedes alargar. Te claro, tienes que te alargar entiendo. ya la, a la producción. Y hay veces que no tienes todos los todos los procesos, a lo mejor no los tienes completamente um, definidos o probados. Entonces, pues ahí sabes que. Ese 20, 25% de contingencia, pues a lo mejor se tiene que poner 30, porque hay procesos que no los has visto.
0: ¿Y los comunicas al equipo? Le dices, chavales, eh, eh, los problemas van a ser mayores, o, o te lo o, o ya, dices tú... Ya
2: depende, ya depende del tipo de productor que seas. Eh, una de las características fundamentales de, 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 de un productor es, es la capacidad de comunicación y la gestión de, de, del, del, del talento. ¿no? Entonces, si a lo mejor eres... A lo mejor ese tipo de, de comunicaciones no la extiendes a todo el equipo, pero sí que se la das a, la, a, a los leads. decir, oye, vale. veo que hay estos pipelines que no hemos testeado. Eh, ¿Qué os parece si, si acordamos que uso un 5% más de tiempo de, de buffer? Sin problema. O a lo mejor alguien te dice, oh, no, yo sí que lo he testeado. Ah, vale. ¿Y qué tal? La pues fatal. En vez de un 5, un 10%. Venga, vale. vale <risa> hay vale. que arreglarlo, ¿no? Entonces, eh, y, y, y bueno, y, y luego... Yo parto de la base también de, de, de la gestión de información, ¿no? Eh, ahí hablamos... Yo, una frase que a mí me gusta mucho es que la información es poder cuando la tiene todo el mundo, si no es un arma. Claro, eh, por eso te preguntabas. Como productor, tú tienes que también gestionar la información. Yo siempre he sido muy de la base de, de compartir toda la información pero hay cosas que, bueno, pues si ves que, que tienes un equipo un poquito junior que vale. se puede agobiar con, deter con determinadas noticias, pues intentas también protegerles.
0: Claro, porque una cosa que habla, las met la metodologías ágiles, es trabajar con equipos maduros que han rodado mucho entre ellos. Entonces, ya claro. tienes, tienes ahí la gestión no de cómo gestiono con unos, cómo hablo con otros para poder avanzar. Vale, Correcto. una pregunta que tengo con esto. Eh, claro, ¿Qué? vosotros, hay que tener siempre en cuenta eh, los E3, los Geoff Kilifest los Gamescom, ¿no? ¿Cómo eso, ¿Cómo eso influye en, la, en, la, en las fases de producción ¿Aparecen desde el principio o de repente sí. habla alguien en la puerta y dice «¡Niños, eh, traen el palet E3!» y me «¡Cago la mano!» no
2: no no. no, no, no puedes. Un E3 no, no lo preparas. o Un E3 o... Llámalo cualquier, cualquier historia mm. de estas, no, no se prepara de la noche a la mañana. Quiero decir, los, los trailers, los, los assets de, de marketing, todo eso, vienen... vienen hay equipos en, especializados en palishing, es decir, por ejemplo, Song of Nunu, eh, que viene, tiene un equipo de, de, de Riot Forge que es su publisher trabajando en, en todo eso. Entonces, um,
0: entra desde el principio, ¿no? En, este, sí, sí, en sí. esta iteración, se, en se el avisa, sprint.
2: Se avisa con mucho tiempo además eso. Se prevé con mucho tiempo.
0: Y ya que tenemos eso, claro, entiendo que la gente de los stakeholders, la gente de marketing o la gente que sea externa eh, te tocarán bastante las narices. O sea, quiero decir, hay una relación tensa entre quiero estas cosas y tú no, es prioritario esto. ¿Cómo llevas esa parte del negocio? Porque me imagino o sea, que lo que, pasa, que es que
2: hay que entender también que es una parte muy necesaria. No,
0: no, no. Por favor, entonces, claro que lo es.
2: Entonces. Eh... El productor ahí además sirve de enlace muchas veces entre lo que es el equipo creativo y lo que es el equipo, vale. digamos, vamos a llamarlo el equipo toca pelotas, ¿no? Pero que tienen una tiene una función al final que es vital, es decir que si ellos no son capaces de posicionar bien el juego, de buscar esa ventana de lanzamiento de la que hablábamos antes. Eh, el, el videojuego tiene que maximizar las ventas en, los primeros, en las primeras semanas de, de, yeah. de, de vida de, en el mercado es decir, cualquier, te hablo de, aquí si sí te hablo, esto es una estadística de estas de, 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 de la prehistoria no cualquier juego que es una experiencia solo offline, o sea, tradicional eh, prácticamente sus, sus ventas las tiene que hacer el 80% en el primer mes
0: ¿Y tú sigues, Entonces, ese, sigues esas cifras? O sea, ¿las cifras las sigues tú con interés, con nervios, o dices tú, yo hombre, mi, mi trabajo claro, ya claro, lo he hecho? Claro.
2: No, 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 eh, se <risa> siguen con mucho interés porque además depende de eso va a depender la, la vida de tu futuro proyecto. Claro. Es decir, si tú a lo mejor, si tú haces un juego que, que es un pelotazo y estás haciendo un concept, cuando, cuando llegas a, a proponer pitch... Tú tienes un catálogo detrás que es, es espectacular. ¿no? Claro. Es decir, por ejemplo, los chavales del de, de Team Cherry cuando sacaron el Hollow Knight lo petaron a saco. Cuando han querido hacer el siguiente tienen el tiempo del mundo para hacerlo, ya. Porque claro, tienen ese, digamos, tienen ese bagaje. Si tu primer juego es, yo qué sé, hay 4.000 juegos o medio millón de juegos en Steam que a lo mejor tienen una o dos visitas o dos ventas. Claro. Cualquiera de esos, cuando tú llegas al mercado o llegas a proponer algo pues, hombre, lo, propon, lo dices eh, ¿Nosotros hemos hecho este juego? Sí, ya, pero... Bueno, pues no es lo mismo.
0: Ostras, tío. Bueno, eh, Miguel, pues eh, muchísimas gracias por, por la entrevista. He aprendido un montón. Y, y nada, tío. Seguir aprendiendo Gracias tus a procesos. ti. No, por favor, si sí, Es que... Te lo juro, eh. a mí esto de hacer estos programas me alucina porque, o sea, lo hago, los hago por placer porque aprendo muchísimo de cómo trabajáis y de todos estos, estos procesos tan, tan chulos y, y nada más, si ¿Sí quieres dar algún mensaje a los futuros productores que nos escuchen Bueno, sí, pues mira eh, aprovecho que me das
2: el, claro. el micro y, y, y que la gente no se asuste yo cuando eh, cuando he a hacer a dar clases al principio, es verdad que de 20 alumnos había uno solo con, con, con ambiciones de producción ¿no? eh, para ser un buen productor es muy fácil. Tienes que saber un poquito de todo, tener una buena gestión de comunicación y donde gente. Es un poquito de mano izquierda para, para tratar y solucionar eh, situaciones que sean un poquito tensas. Y con eso tienes todas las garantías de éxito.
0: De acuerdo. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias y mucho suerte con tus proyectos. Gracias a ti, <risa> Adrián. Chao. Chao. Muchas gracias, Miguel. Bueno, eh, comparando lo que nos comentaba Miguel con Camacho, es increíble ver cómo eh, fluctúan los precios y los volúmenes de equipos entre, entre un tipo de proyectos y, y otros. ¿no? Y yo he de decir que me parece, decía Miguel, ¿no? que, que eso va en el precio, eso va en, en la paga, ¿no? en el sueldo que te dan, pero la idea de tener que manejar eh, precios tan altos, volúmenes de dinero tan altos, para gestionarlos en un equipo tan concreto, pagar nóminas con ello... Y luego eh, saber que el juego tiene que tomar decisiones difíciles para que el juego salga y luego que venda. Porque al final hablamos de presupuestos muy grandes y eh, requieren, por lo tanto, volúmenes de venta muy grandes, ¿no? Entonces la labor de productor creo que debe ser, al final, eh, de, de volúmenes tan grandes realmente es, es, estresantes, ¿no? Para poder sacarlas a cabo. Y es algo que quizás en lo que a veces eh, no pensamos, ¿no? Hablaba también con Miguel ¿no? de la labor de productor, ¿no? Y también lo comentaba con Camacho, ¿no? El productor da ideas, el productor... No, el productor al final, en, por lo menos a un, a un nivel occidental, parece que lo que hace más es gestionar equipos, hacer recortes, tomar decisiones, hablar de dinero, gestionar, hablar con el cliente, ordenar los procesos. Pero sin embargo, yo que siempre, me imagino que muchos de vosotros también, habéis seguido muy de cerca el desarrollo de videojuegos japoneses, siempre se nos habla de Kojima como productor, de Miyamoto como productor... Y, y sin embargo, de hablar con, con hablando con Camacho y hablando con, con Miguel, parece como que son dos roles como totalmente diferentes. ¿no? Los dos ponen producer, pero ¿cómo es el productor japonés? Pues el productor japonés en realidad es más un ideólogo. O sea, ordena a los equipos, pero de una forma más basada en ideas. En plan, el arte de vivir por aquí, vamos a coger esta idea, vamos a coger no sé qué. Es decir, hace un rol entre productor y, y director. Y si leéis entrevistas de Miyamoto y de Kojima, os dais cuenta de que ellos no hablan de metodologías ágiles, ellos no hablan tanto de presupuestos... De hecho, cuando hablábamos de Metal Gear Solid 5, yo ahí siempre creo que le habría venido bien a Kojima un buen productor, porque el problema de Metal Gear Solid 5 es que se gastó 80 millones de euros y el juego tiene unos grandes problemas. ¿no? Entonces, aquí quizás un productor tradicional como Miguel o como Camacho llegando aquí y diciéndole, niño, corta esto, añade esto, gestiona mejor el dinero, buenas animaciones, pero ay, 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 ¿no? Le habría venido muy bien. Entonces, al final... Ocurre eso, ¿no? Productores son diferentes, eh, como, como se entienden en Occidente, que como se entienden en las empresas eh, japonesas. Trabajan volúmenes, trabajan con volúmenes de dinero muy grande y con toda esta presión, ¿no? Entonces, debido a esto, yo he querido eh, saber y preguntar y entender ¿Qué ocurre cuando no tenemos un duro? ¿Qué ocurre cuando te queremos sacar un videojuego y no tenemos dinero? Presupuesto cero. Y tenemos para eso dos alternativas. O trabajamos en ratos libres o arrancamos con un Kickstarter. Y para ello vamos a, voy a hablar primero con Virginia de Path Games, que sacó el proyecto Insomnies, también es profesora universitaria, y nos va a hablar de lo que es sacar un proyecto con cero euros, de lo que es tomar decisiones duras después de la fase de, de producción y de, y de preproducción, y de cómo también testeamos videojuegos sin tener un euro. Virginia, eh, la podéis encontrar en Twitter como arroba Dijin. Muchas gracias por aceptar la invitación de este programa y cuéntanos cómo es eso de crear videojuegos con cero pesetas. Seguimos en 9 Bits y traemos eh, a la última invitada de la, de la velada, a a, Vir, a Virginia, que es producer en, en Path Games, que ha trabajado en, en Insomnis. Y Virginia, bueno, bienvenida, ¿cómo estás?
4: <risas> Hola, gracias por invitar a Adri. ¿Y andamos.
0: Vale, entonces, eh, como te comentaba fuera de micros, este programa va sobre lo que es producir videojuegos, entonces hemos estado hablando ya sobre el arranque del desarrollo, las, las fases intermedias del desarrollo, y queríamos hablar, eh, quería hablar contigo sobre lo, los momentos finales, sobre ese agobio de sacar el pro del proyecto, de qué ocurre en esos momentos tan críticos, de cómo quitamos y quitam quitamos añadimos contenido. Para empezar quería saber cómo es eh, producir eh, juegos independientes, porque habéis sacado Insomnies, que es un juego pequeñito, ¿no? Sí, efectivamente. ¿cu ¿Cuántos seréis en el equipo de Insomnies?
4: Eh, oh... Dentro del equipo eh, propios éramos dos, pero luego trabajábamos con varias, bastante gente externa, o sea, yo hacía de productora no solo para los dos que éramos, sino para <risa> mucha gente con la que trabajábamos distintos aspectos, trabajábamos con un chico de concept, trabajábamos luego con música, trabajábamos con modelado, lo que pasa es que era externo a nosotros, a nuestro propio equipo.
0: Vale, cuando se trabaja con estudios independientes es normal contar con mucha gente de fuera, o sea, es contar con colaboraciones sí. externas…
4: Eh, en una empresa, al final, tú te puedes eh, permitir, cuando tienes una empresa muy grande, te puedes permitir pagar muchísimos sueldos. Cuando tú tienes una empresa pequeña, hay veces que tienes que contratar las cosas muy exactas y para un tiempo muy limitado. Si necesito una persona que modele en 3D durante tres meses, no la necesito durante todo el desarrollo, la necesito esos tres meses. Eh, un poco la, la labor de producción va ahí, ¿no? Vale. ¿Cuánto presupuesto tengo? El presupuesto que tengo es mucho más pequeño que cualquier otro desarrollo, entonces tengo que contar con gente muy, muy contadita en el tiempo. Dependiendo cuanto más va creciendo el estudio, pues es mucho más normal que puedas ya ir contratando gente durante mucho más tiempo, porque los proyectos se van sumando uno al siguiente, al siguiente se van como solapando uh -huh. siempre los proyectos y siempre hay algo en el que ese modelador o ese concept artist esté trabajando pero en una empresa pequeñita, como nosotros empezamos, que éramos dos, era totalmente inviable pagar tres sueldos más, aparte de los nuestros, que ya de por sí no los pagábamos, pues ya. imagínate.
0: Mira, con eso que me dices, me contaba Camacho en Tessera que un videojuego que ellos hacen para terceros es arranca con un presupuesto de entre 300.000 y, y, y un millón de euros. En el caso de un videojuego como es un proyecto independiente por dos personas, ¿con qué presupuesto arrancáis más o menos?
4: Vale, a ver, está la verdad y la verdad. Decir? <risa> eh, la realidad es, nosotros, eh, el presupuesto que contábamos era literalmente cero. Vale. O sea, nosotros nos metimos a hacer nuestro videojuego, terminamos nuestros estudios, nos metimos a hacer un videojuego que teníamos una idea ahí y, y a ver qué pasaba, íbamos haciéndolo en tiempo libre. Nosotros estábamos trabajando en otras empresas de mientras y en eh, nuestro tiempo libre íbamos montando el videojuego como bien podíamos, los fines de semana, las vacaciones... Eh, cada momento que teníamos libre llegábamos del trabajo a las 8 de la noche, a las 8 de la noche había que ponerse con el juego. Claro. Entonces, si nosotros contásemos esas horas, obviamente serían muchas horas y mucho tiempo, y seguramente un proyecto que nos duró dos años serían aproximadamente seis meses, ocho meses de desarrollo real. Eso sería lo que nos habría costado nuestros sueldos realmente, si nosotros hubiésemos cobrado de eso. Uh -huh. ¿Vale? En nuestro caso, ya te digo que nuestro presupuesto era... Básicamente cero, a poner horas nuestras, a poner nuestro empeño y lo que hicimos con los colaboradores fue pagarles en base a los trabajos. Oye, pues ¿cuánto cuesta el modelado de este personaje? ¿Cuánto nos cuesta tal? ¿Cuánto nos cuesta hacer estos concept? Y íbamos hablando con distintos ilustradores, con modeladores y, y fuimos encajando las piezas. O claro. sea que...
0: Y entiendo que pagáis no. de vuestro bolsillo, entonces, claro, no, no vais con presupuestos claro, todo de, ningún es de tipo. nuestro bolsillo,
4: de nuestros propios sueldos, de eh, llega la extraordinaria de verano, por ejemplo, y decir, bueno, 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 que ahora tengo para pagar cuatro conceptos más, que ya era como. Sí, sí, la verdad es que es, empiezas desde el punto cero de una empresa indie, es muy, muy precario. Luego ya tienes unas empresas indie un poquito más consolidadas, ya estaríamos hablando de empresas, empresas montadas, bien montadas, como podría ser un Devilish, por ejemplo, uh -huh. que es una empresa española muy famosa y muy bien montada, o como podría ser Picolo o Petuns, ¿no? Eh, empresas muy afincadas ya, que ya tienen un, una base sobre la que establecerse y ahí ya es distinto, ya cuentan con presupuestos. Obviamente no empiezan a lo mejor con presupuestos de dos millones de euros, empiezan a lo mejor con presupuestos desde... A lo mejor empiezan con 50, 60 mil euros, ya pueden empezar un proyecto.
0: Que es una pasta también, claro, ver todo eso.
4: Claro. Hombre, depende de, claro, ¿eh? de que hablemos. Es que hay, hay una muy amplia gama, ¿no? Estamos hablando de juegos de muchísimos millones y estamos hablando de que, por ejemplo, una, una cosa interesante que estuve viendo yo el otro día, un tráiler de un juego AAA puede llegar a costar unos 12 millones. ¡Ostras! Una empresa indie no tiene eso ni para montar 10 juegos. Wow. Es, que es muy curioso la, la disparidad de precios que hay en el mundo. Sí, sí, es que estoy
0: estoy alucinando, porque yo aprendo mucho hablando con vos de estas cosas, porque eh, yo una, este programa va sobre todo porque creo que decimos mucho el videojuego es arte, pero si empezáramos a preocuparnos del videojuego como producto, igual estaríamos todos menos precarios y viviendo un poquito, un poquito mejor. Tú como, como producer, en un proyecto que parte sin presupuesto, ¿cómo estableces un plan de trabajo? No sé si trabajas con metodologías ágiles, ¿cómo consigues compromiso vale. con la gente?
4: Eh, um... Primero, nosotros eh, no trabajábamos, o sea, trabajábamos con gente, quitando nosotros dos, que somos los socios de la empresa, que somos Gonzalo y yo, los creadores del juego, eh, nosotros, nuestra propia metodología es hay que currar porque hay que sacar el juego, o sea, <risa> metodología ágil, nada, era nuestra... Hay que sacar esto hoy, este nivel tiene que estar para hoy, sí o sí o sí, poner nuestras propias fechas y punto. De hecho, nuestro... Eh, nuestro mayor punto era, tenemos que sacar el juego antes de Halloween, como sea. Entonces, yeah. fui estableciendo varios hitos y a raíz de esos hitos íbamos diciendo, vale, pues esta semana, para llegar a este hito, necesitamos terminar todo esto. Tenemos que tener estos puzzles, tenemos que tener este recorrido, tenemos que tener este modelado. Y íbamos un poco así con todos. Con los demás era muy sencillo, porque como íbamos con trabajo pagado, eh, es tan fácil como decirles, vale, quiero hacer estos esto modelados y los tengo que tener para esta fecha. ¿Cuánto me cobras? Te dan el precio y tú dices, vale, pues sí. Entonces, nosotros lo teníamos muy sencillito, pero al final es ir cerrando según vas necesitando e ir pidiendo presupuestos.
0: Vale. ¿El desarrollo de Insomis cuánto cuántos llevó al final? con todo?
4: Alrededor de dos años, pero es por lo que te digo, porque no podíamos trabajar en días de diario claro. eh, por el día, trabajábamos por la noche y a lo mejor eran dos, tres horas por la noche, como mucho, no podíamos echarle mucho más. Entonces, al final... Mmm, Claro, claro. Tardamos claro. mucho más, o sea, sé que es un producto muy pequeño, pero tardamos muchísimo más en desarrollarlo porque no teníamos ocho horas para estar desarrollándolo. Una empresa indie que sí que tenga esas ocho horas, obviamente, pues habría sacado insomnio, ya te digo, en seis, ocho meses perfectamente.
0: Cuando, cuando se trabaja como trabajáis vosotros sin presupuesto y motivados por, por la pasión o por arrancar, ¿se, ¿se hace lo mismo que cuando se hace con otro videojuego? ¿Llegáis un momento en el que hay que recortar contenido porque hay que sacarlo? Porque en vuestro caso os planteasteis la, una fecha concreta entonces, claro, me gustaría, todo, sí. me gustaría saber eh, cómo decidiste, qué había que quitar, qué había que poner cuando la fecha de entrega se, se acercaba y cómo se vive ese momento <risa> tan fastidiado. De, Joder, igual si quito esto, insomnios y, y somnis.
4: un <risa> mogollón de, de anécdotas interesantes. Eh, aproximadamente a tres meses antes de lanzar el juego, nos, de repente nos planteamos que había que cambiar completamente eh, uno de los modos de, de, de juego, o sea, el sistema de juego. Gracia. El sistema de juego era en línea recta, ¿vale? era voy de la sala A a la sala B, a la sala C, a la sala D y era así, ¿no? una historia lineal, por, por así decirlo. Y de repente dijimos, joder, mmm, qué rabia que sea una historia tan lineal que tengo que coger una llave para abrir una puerta y no pueda haber ninguna puerta más. Nos empezamos a plantear cosas, sobre todo como, como estábamos cerrando el guión con los dobladores y demás, nos empezamos a plantear. Joder, ¿y por qué no puede pasar por las otras habitaciones? ¿Por qué todas tienen que estar cerradas? Uf. Y decimos, vale, hay que abrir toda la casa. Uf. Pues nos planteamos <risa> quitar las 200 llaves que teníamos y dejar una llave. Y todo lo demás, buscar soluciones para que no fuesen llaves, se abrieran de formas distintas, o muchas estuvieran abiertas, pero fuera el puzzle lo que estaba. Pero lo qué locura, abrir, ¿no? Esa decisión. De Fue muy locura, pero sí que es verdad que... Luego recompensa, porque luego te das cuenta de que Has hecho algo mm, interesante. Entonces, ya te digo que esa, esa anécdota la tengo con mucho cariño porque nos llevó a echar muchísimas horas y, sobre todo, más que echar horas en programación, porque ya te digo que en programación es quitar la llave y meterla en otro sitio. Es como de una llave consigo algo que me abre una puerta que no es una llave.
0: Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
4: Parece una tontería. No, no, hacen claro. Constantemente los videojuegos, sobre todo los triples, lo hacen mucho. El, vale, Resident Evil. A mí me hace gracia, por ejemplo, cuando me dicen no, es que en Resident Evil no tienes que usar una llave para abrir una puerta, tienes que conseguir las tres cabezas de un perro. <risa> y es en plan vale, tres trozos de llave, que si lo unes haces una llave y que abres la puerta. Claro. Entonces es curioso, ¿no? Porque fuimos buscando ese tipo de soluciones y, y además rápidas y la, lo conseguimos solventar. Hay muchas cosas que fuimos recortando. También tenemos un nivel que, era de, que es de unos cuadros y hay que elegirlos con la con una radio, eh, el orden que van los cuadros y los cuadros los cambiamos por completo porque hicimos un testeo en una feria y nos dimos cuenta de que la gente no entendía una mierda de los cuadros, cogimos y dijimos, hay que tirar todo el arte que habíamos hecho, contratar a alguien que haga este arte rápidamente, que al final lo hice yo, los cuadros los tuve que hacer yo porque no había tiempo y, y sacar algo mucho más ilustrativo. Y luego, pues eso, eh, fueron cinco niños, o sea, cuatro niños, los cuatro niños tenían que llevar su doblaje, métele el doblaje nuevo para que cuadre con los nuevos cuadros. Y mmm, sí que es verdad que los tres últimos meses en lo indie siempre es una locura porque hay un montón vale. de variables con las que no cuentas. Y claro, como no puedes hablar muchísimo antes con la prensa, porque si yo tengo un juego muy grande, ya desde el principio puedo testear, puedo hacer muchas cosas, pero cuando yo tengo algo muy pequeño, yo no puedo molestar a la prensa un año antes de hacer el juego y decirle, oye... Mira, que quiero que me el juego y que me digas si esto te gusta. No, solo puedo hacer tres meses antes de que salga el juego, como mucho. Para que ellos tengan algo de interés. Claro. Y pues claro, pues... cuando se lo dices, pues... Eh, te, te, te dan respuestas con las que no habías pensado y tienes que buscar soluciones rápidas. Y las soluciones, normalmente, pues en brainstormings... A veces incluso eh, yo recuerdo tener conversaciones con mi propia familia, en plan, joder, se lo trasladaba a un mundo real, en plan, una especie de... Te voy a hacer una analogía rara, ¿vale? ¿vale? Hablo mucho, ¿eh? Perdona. No,
0: no, no, por favor, este es un podcast a tupe.
4: Eh, me acuerdo que eh, tenía un, una, un problema con la disposición de, la, de los objetos, ¿no? Y cogí a mi primo, me lo llevé a dar una vuelta por, por, por las calles y le dije, vale, dime por qué este banco, había un banco en medio de la calle, ¿por qué está mirando a la carretera en vez de a la calle? Y empezó a darme respuestas, ideas, ideas, ¿no? Y ahí fue cuando fui desengranando cómo eh, los objetos, cómo tenían que estar orientados, dónde tenían que estar para que fuesen accesibles para la gente, para que se entendiera el contexto, para que... O sea, al final, a través de muchas cosas, vas encajando y no siempre las respuestas las tienen las metodologías o las tienen eh, las fórmulas exactas, yeah. sino que la respuesta te la puede dar casi, pues eso, una persona de tu entorno, una persona conocida con la que hables, y que de repente te da una solución mejor a los problemas que tienes.
0: Sí, sí bueno, yo, yo desarrollo web y app y cuando queremos testear una app y no hay dinero, porque me pasa como a ti, trabajamos proyectos pequeños, llama a mi madre, mamá, toca aquí esto. Entonces ves cómo tu madre se equivoca y dices tú, ostras, vale, no es tan sencillo. me, me gusta. De hecho, esto lo hago mucho. ¿Verdad? Eh, <risa> yo lo digo mucho de cuando muchísimo. de clase.
4: Eh, traer al típico amigo... Bueno, de hecho, lo hacemos tanto en, en el propio desarrollo como luego en marketing lo mismo. Claro. Eh, ¿Y cómo ha llegado a esto? Y espera... Eh, ¿Y cómo te enteraste de este juego? ¿Y cuándo empezaste a jugar? ¿Y por qué empezaste sí, a jugar? Sí 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 <risa>
0: Entonces, Mira... Sí, sí,
4: sí. Dime, dime.
0: No, no, no. Eh, una, claro, me gusta porque al final, claro, por lo que veo, cuando trabajamos eh, a, a estos niveles, tenéis que buscar de nuevo, soluciones creativas, soluciones baratas. Incluso lo que me comentabas tú, de que quitabais la llave para abrir tal... Eh, te Entendí que, claro, teníais que hacer eso, pero sin que eh, tuviera mucho impacto en el desarrollo, en plan de vale, tenemos, tenemos ya esto, ¿cómo lo hacemos para que no nos. Fascina mucho, claro. Eh, igual, sí, como, igual como el testeo, ¿no? O sea, tenéis una fase de testeo que como no podéis coger a, a gente de QA, vais a eventos directamente y ya vais al juego. Efectivamente,
4: vamos a una feria o organizamos un testeo con alguna universidad que nos lo permita, que muchas veces las universidades te dejan una sala para hacer una, un guay. testing y puedes hacerlo con sus alumnos, con alumnos de diseño de videojuegos o de creación de videojuegos, siempre están dispuestos a, a ir a una clase, bueno, a una clase, a, un, a una salita y testear los juegos que eso es súper chulo, la verdad, eso hace unos años no existía. Yo es que llevo ya en el mundo de videojuegos desde 2012. Claro, entonces, ostras,
0: claro.
4: Claro, entonces eh, eso no antes no lo había, ahora sí, y es muy chulo el poder tirar de alumnos y además que están implicados y que les mola mucho.
3: Mm.
4: Y um, luego también en, en cuanto a recortes, que me vale. acabo de dar las <ríe> sí. cosas. Eh, por ejemplo, eh, nos pasó con las animaciones. Las animaciones es algo que es muy caro. ¿Vale? Es lo más
0: caro, digamos. que hay Por eso no, trabajáis tanto. Es lo no más caro,
4: pero es una cosa bastante cara.
0: Vale, es que me gusta mucho la parte de dinero. O sea, es un tema que me, que me mola Entonces, sí,
4: no, por eso no, se, se trabaja tanto. Entiendo porque a mí también. Es que me gusta pero mucho es, hablar de pasta. Es una parte cara, porque, claro, tú, un personaje, lo haces una vez, pero las animaciones cuántas veces las tienes que hacer, cuántas claro. necesitas, cuántas. La misma animación a veces no te sirve para las mismas cosas. Quiero decir, no es lo mismo abrir un cajón de abajo que abrir un cajón ya. de arriba, que abrir una puerta. Eh, entonces. Esa fue una de las cosas que tuvimos, en nuestro caso, pues que cortar muchísimo. Teníamos como 15 animaciones por personaje y al final se quedaron en 3 o 4 animaciones por personaje porque no podíamos animar más. O sea, no había tiempo, no había dinero y teníamos que recortar. ¿Y, y, como, produ que...
0: ¿Y como productora habías establecido al principio del proyecto el número de animaciones? ¿Tú sabías que eso era claro. caro y que en principio a ver si llegábamos a eso? Yo
4: establezco al principio, pero eh, primero que aunque yo tengo una variable más o menos de precios... Eh, una cosa es los precios que yo establezco cuando empiezo un videojuego y si tiro dos años con el videojuego, te digo que los precios cambian de absolutamente sí, ¿no? todo. También el precio de la leche, imagínate los de los videojuegos. C -c -c
0: Entonces, ¿cómo, ¿Cómo encuentras estos colaboradores para poder trabajar? ¿Hay gente que ya conoces? ¿Buscas por Twitter? ¿Cómo, ¿cómo haces? Pues,
4: eh, para encontrar los colaboradores es sencillo, al final. Eh, muchas veces en la, en la industria del videojuego nos basamos en amigos, amigos de amigos, el boca a boca, eso importa muchísimo. Yo siempre lo digo cuando he tenido que dar clases en alguna universidad, Siempre les digo, mirad lo que tenéis a vuestro alrededor porque va a ser el recurso más valioso que vais a tener dentro del mundo de videojuegos, sobre todo a la hora de producción. Producción no se trata de saber... Eh, no se trata de ser el más listo del mundo, ni saber poner las mejores fechas, ni saber llevar las mejores tareas, sino también el tener los números de las personas que te pueden ayudar cuando tienes un problema. Y eso es súper, súper importante. Entonces, eh, es muy fácil que un amigo tenga un contacto de un amigo, que alguien te pueda presentar un modelador, animador, eh, reguador, texturizador o lo que sea que necesites, siempre a través de contactos es muy sencillo. Además, si vienen recomendados, ya sabes que son buenos, ya tienes yeah. una fiabilidad y no tienes que hacer, pues, mm, mucho más allá. Eh, sí que es verdad que hay páginas como Stratos, en las que tienes muchos contactos o, o las típicas web para encontrar trabajo o la, incluso las propias redes donde mucha gente pone su currículum o pone eh, que está buscando trabajo, pero eh, es mucho más cercano cuando, pues eso, cuando tienes un amigo que conoce a no sé quién. Uh
0: -huh. Vale, eh, otra cuestión. Para, para abaratar costes, ahora se habla mucho sobre las IAS. ¿A vosotros, en vuestro caso, os han ayudado o os ayudarían en el futuro? ¿Tú, ¿Tú como productora lo valoras para meterlo en tu, en tu producción o es todo humo y no vale para tanto?
4: De momento no. O sea, ahora mismo, eh, tal y como trabajan las IAS y lo que hacen las IAS, eh, me da un poquito de miedo. Nosotros eh, son cosas que, que deberíamos balajar como estudio indie porque son herramientas muy buenas para, para muchas cosas. ellas que animan, CDIs que hacen eh, ilustraciones, CDIs que hacen tal, pero yo en nuestro caso personal no estamos todavía a favor de, de las IAS no, y no las, no las usamos ni las pretendemos usar porque valoramos mucho el esfuerzo y el trabajo de las personas. Vale. Al final sí... Si, ¿Quién te dice a ti que no va a ser todo sustituido por IAS? ¿Y dónde queda la originalidad y la creatividad de algo nuevo? Las IAS solo pueden o usar cosas que ya existen o mezclar cosas que ya existen. Entonces, ¿dónde está lo nuevo?
0: Mm. No, me refería más para cosas como, eh, por ejemplo, los cuadros que comentabas antes que habías hecho, ¿Sabes? Los, eh, que esos cuadros que puede, podía haber en, en un videojuego, que los crearan las IAS. Yo, por ejemplo, cuando a Resident Evil 4 Remake, había cuadros que parecían mezclas de muchísimas ideas y digo yo, esto igual lo ha hecho una IA. ¿Me refería a cosas de ese estilo? ¿A cortar procesos por ahí? En Nada, nuestro ¿no? caso, no. Vale.
4: Es que ese arte podría ser de alguien. Podría ser una mezcla del arte de alguien y, jo, preferimos, aunque no pueda llegar a tener un presupuesto más grande, yo prefiero pagar a una persona, aunque sea una persona pues, que esté aprendiendo o lo que me pueda permitir que usar una inteligencia que a lo mejor está mezclando la imagen de alguien que pff, no sé lo que cuesta, que no sé el crédito que tiene, que jo, no quiero estropear el trabajo de, de nadie, no nos gustaría en nuestro caso. Vale. Ojo, que, que entiendo que muchas empresas lo usen, que entiendo que muchos estudios lo usen y que me parece estupendo, nosotros en nuestro caso no lo hacemos, pero respetamos las opiniones de los demás. Ah, sí,
0: sí, yo te preguntaba, en, en tu caso como productora, como artista, en plan, de bueno, pues podría abaratar por aquí. Vale, ya como, como última cuestión, eh, gente, ahora me, nos imaginen nos, nos estás escuchando gente que quiere también, con otro colega, empezar a arrancar con un proyecto también como Insomnis. Con lo que tú has aprendido como productora, ¿qué les dirías? ¿Cómo deben organizarse a nivel de producción el proyecto?
4: Vale, lo primero que eh, les diría que deberían hacer planes de producción, intentar hacer planes de producción cortos, juegos cortos, que no se metan en juegos demasiado complicados, que busquen dos, tres mecánicas, que las exploten y hagan un arte original, que intenten centrarse más en hacer cosas chiquititas y bien cerraditas, ¿vale? Que ya tendrán tiempo de complicarse en el futuro, que el primer juego hay que sacarlo como sea, pero hay que sacarlo, que intenten cumplir las fechas y que se pongan fechas cercanas. Si no pones fechas cercanas y pones el juego se va a hacer en dos años, véase yo lo que me pasó a mí, <risa> Se te empieza a alargar el juego, nuestro caso era que nosotros nos pusimos un año y al final tardamos dos. Esto pasa porque no sabes establecer esa base bien como se tiene que hacer. Nosotros, ten en cuenta que empezamos en Somnis hace cuatro o cinco años, ya van a hacer, terminamos hace dos, dos años y al final eso es una de las cosas que, que tienes que cumplir, que tienes que intentar ponerte metas y llegar y para llegar a esas metas lo mejor es poniéndote metas cortas, ir cumpliéndolas. Vale. Y una cosa importante, si estáis trabajando y es vuestro primer juego y queréis sacarlo porque queréis entrar en el mundo de los videojuegos, tened en cuenta una cosa, el primer juego hay que sacarlo, el primer juego no va a ser perfecto y eh, pensad en eso, en poneros pequeños hitos, siempre, pequeños hitos y si no los cumplís trabajando, no los vais a cumplir sin trabajar, que nadie os diga que no es porque no tengáis tiempo. Nadie tiene tiempo, sí, ¿vale? Verdad. Todo el mundo queremos hacer cosas, siempre te va a faltar tiempo para todo. Si quieres hacer algo, sacas tiempo para hacerlo. No te estoy diciendo que saques ocho horas al día, pero es que nosotros estamos con, con dos horas al día y los fines de semana. O sea, poderse se puede. Si puedes hacerlo trabajando, puedes sacarlo. Si piensas dejar tu trabajo solo para dedicarte a esto, quizás piénsate bien lo que estás haciendo porque a lo mejor no te sacas tanto dinero como pagarías trabajando y necesitas ese dinero para vivir.
0: Vale, eh, pues Virginia, muchísimas gracias por, por, este, por este ratito y, y nada, mucha suerte con tus próximos proyectos. No sé si en Path Games tenéis preparado algo, estáis trabajando sí. con algo, sí, perfecto. Pronto,
4: pronto sacaremos algo, estamos ahí cerrando, ultimando.
0: Genial, pues mucho ánimo con el proyecto y muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias, Adri.
0: Hasta luego. Muchas gracias, Virginia. Creo que la situación de Virginia es una que es como muy potente, ¿no? Yo me imagino que muchos de nuestros alumnos de, de UNIR, del, tanto del Grado de Videojuegos como del Máster de Videojuegos, después de hacer sus prácticas en empresa, y de incluso empezar a trabajar en empresas, porque en unir a través de... Bueno, una vez que se acaba el máster o el grado hay acceso a empresas y mucha gente se queda ya trabajando. Me imagino que incluso aunque trabajes en, una, en un estudio, muchos de vosotros, muchos de estos estudiantes se juntarán con otros amigos que han conocido en el trabajo fin de máster de, de, propio, de la propia formación y han dicho, oye, saquemos nuestro proyecto juntos, ¿no? Y se han reunido en altas horas de la madrugada a sacar adelante sus proyectos. ¿no? Le preguntaba a Virginia, oye, ¿qué metodologías de trabajo usáis? Porque hemos visto que tanto Camacho como Miguel nos hablaban de metodologías ágiles, de Scrum, nos hablaban ¿no? de estos procesos que yo, que yo os comentaba. Sin embargo, Virginia comentaba que casi casi por su coño moreno, por sus cojones toreros, ¿no? sacamos las cosas, trabajamos puritos y avanzamos. Y es un tema interesante que yo a veces siempre lo he pensado, que es que cuando tenemos empresas, cuanto más grande es la empresa, por supuesto necesitamos metodologías más potentes. Pero cuando somos a la vez más pequeñitos, podemos incluso tirar con el trabajo por hitos, ¿no? Y con esta parte de, de, de la pasión, ¿no? De cómo arrancamos. Hay también un, un elemento muy interesante que me comentó Virginia, que es la idea de contar con trabajadores externos. Y de que el videojuego todavía, a este nivel, le cuesta mucho dar ingresos como para poder eh, seguir adelante con él de forma cómoda, ¿no? Ella me contaba que tengo que pagar de su bolsillo a trabajadores externos, pero hay algo muy bonito de esto, ¿no? La idea de la comunidad. Al final, eh, el mundo del videojuego creo que es muy duro salir adelante, ¿no? Por supuesto, hay personas que lo que hacen es que acaban con el grado, se ponen a trabajar en una empresa y se dedican a hacer cosas concretas, pi, 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 y que van trabajando, ¿no? Pero que hay otros que no únicamente quieren hacer partes de un videojuego, sino crearlo, ¿no? Y me parece muy bonito cómo eso, esa parte creativa, esa parte artística, se demuestra en esa comunidad que se apoya entre sí, ¿no? Y a veces pienso que, que es aquí también donde debemos avanzar con la parte del videojuego es arte. En lugar de fijarnos en los valores culturales que tiene el propio videojuego, hablar más de los artistas. Y esto es curioso, ¿no? Porque creo que muchos estaréis diciendo ahora, claro, claro, hay que valorar mucho a los artistas. Pues quiero que sepáis que los programas de entrevistas como este, o los artículos de entrevistas... Que porque este, este podcast también quiero que sirva para hacer un artículo en 3D juegos. Siempre que se habla de entrevistas, del autor, son los que menos se leen y menos visitas tienen, porque no interesan. Y es un tema curioso ¿no? que, que queramos hablar de, del arte prescindiendo del artista, pero que luego a la vez, cuando hablemos de inteligencias artificiales, critiquemos que se prescinde del artista. Es un tema curioso, ¿no? Como es el gamer en, en, este, tipo de, en este tipo de cuestiones. Me gustó mucho también lo que hablaba Virginia en este sentido con, la, con las IAS. Y que, me, y que me encanta, porque yo, como os comentaba, mi trabajo... Spoiler, no, gano, no me hago rico hablando sobre videojuegos. wow Mi trabajo de verdad es eh, hacer web, hacer app, hacer marketing. Y yo tengo amigos que trabajan en desarrollo, que trabajan haciendo este tipo de cuestiones, y que usan las IAS porque facilitan procesos de desarrollo, pero que, cuando hablamos de videojuegos, no son tan interesantes, por lo que me comentaba Virginia, porque matamos justamente al artista. Y si hablamos de que el videojuego tiene que avanzar hasta que primero sea producto sólido y luego hablemos de arte, es un tema muy interesante. No uso las sillas porque me aleja más de la idea de arte. Y me parece un tema muy interesante y creo que también pone mucha sensatez. No, no está mal usar las sillas cuando queremos buscar soluciones de código, no está mal usar las sillas cuando queremos buscar soluciones de desarrollo, pero cuando estamos hablando del de videojuego y lo reivindicamos como producto artístico, las sillas quizás no deberían ser usadas porque me alejan todavía más del concepto de arte, matan al artista ¿no? y nos llevan a un camino muy diferente. Bien, Virginia, como decía, muchas gracias por, por estas reflexiones, por este ratito de hablar, con, de hablar contigo. Jugad a Insomnies y seguid el trabajo de Path Games. Quiero acabar este programa con un estudio diferente. ¿no? Hemos hablado con estudios independientes, hemos hablado con estudios que trabajan para otros y voy a hablar ahora con Cadness Game y con su productor Marco Domingo. Este estudio es muy interesante porque lo que hacen es que hacen porting para otros, trabajan haciendo también publishing, dentro de poco van a sacar Chronicles, Chronicles of Two Heroes, un juego muy interesante, 2D, chulo, bonito. Y luego además también, eh, bueno, además de hacer... Sacan también juegos propios, ¿no? Entonces me gustaría saber, ellos para, para el Chronicles of Two Heroes hicieron un Kickstarter, ¿vale? Pero aquí viene la gracia. El Kickstarter que sacaron ganaron 35.000 euros y fue un éxito. Sin embargo, hacer un videojuego cuesta 300.000 euros como mínimo. O 70.000, como me decía Virginia. ¿Por qué con 35.000 euros en un Kickstarter lo consideramos un éxito? De eso... Vamos a hablar hoy y también de por qué los ports salen mal. ¿Es un problema de producción? ¿Es un problema de las desarrolladoras? ¿De quién es el problema? Muchas gracias Marco por aceptar la invitación de este programa y vamos allá. Seguimos en 9bits y ahora vamos a hablar con Marco Domingo, que es cofundador de Cadnes y también es CTO. Y vamos a hablar con, sobre cómo es eh, producir, video, eh, producir videojuegos en un contexto de hacer porting y también de videojuegos eh, independientes. Eh, Marco, muchas gracias y ¿qué tal estás?
5: Buenas, gracias
0: a ti. ¿Que estáis a nada de un lanzamiento?
5: Sí, sí, nos queda eh, nada el viernes para lanzar Chronicles of the Heroes y la verdad es que estamos muy ilusionados porque Sí que nos habíamos eh, tomado un tiempo, hace ya un tiempo desde el último lanzamiento de carnes, y nos habíamos centrado más a lo mejor en porting puro, pero ahora pues hemos vuelto con más ganas. Y, y bueno, pues en este juego pues hemos hecho desarrollo, hemos hecho porting y también haremos publishing. El juego no ¿Jugás? es eh, enteramente nuestro, porque los desarrolladores principales han sido Infinite Experience, un, un equipo de, de Italia. Pero, pero le hemos dado mucha caña desde el estudio para, para que esto salga bien. También desde la parte de, de comunicación y marketing, con el tema del Kickstarter. Entonces, tenemos ganas de ir ver cómo va todo y... y
0: vale. Empiezo con las preguntas entonces, que es algo muy interesante. He podido hablar a nivel de producción con gente que ha sacado triple SAS, con gente que ha hecho videojuegos desde cero. Vosotros habéis arrancado con un Kickstarter para Chronicles of Hero, y que fue además exitoso. Tengo que preguntarte, tú como me contabas antes que como CTO, que eres el que controla la parte técnica del estudio, también haces labores de producción. Como productor, ¿cómo encaja eh, en la idea de un Kickstarter? ¿Cómo se plantea? ¿Cómo surge? Cómo, por, ¿Por qué se toma? ¿Y cómo, qué influencia tiene en el resto del, del proyecto?
5: A ver, ahora mismo, nosotros como lo planteamos eh, para este proyecto, eh, el proyecto estaba bastante avanzado, eh, aunque bueno, después han habido muchos meses porque el, el, el Kickstarter salió en junio del año pasado, julio, y, y han pasado muchos meses hasta ahora, hasta el lanzamiento, pero el juego más o menos ya estaba encarrilado, entonces nosotros como lo enfocamos y como, es de la forma que... que muchos estudios están enfocando ahora, es más a una, a una suerte de, de, de promoción y de darse a conocer de cara a, a todo el mundo, más que a nivel de financiación, porque sí que sí que fue, el Kickstarter sí que fue exitoso, sí que pues sacamos 30 y casi mil euros, pero claro, eso eh, a costes de producción es un porcentaje muy bajo.
0: Te iba a decir, claro. Hace
5: pues de ahí... Aparte de ahí, pues el instante se queda un, un trozo, después las recompensas y todo. Entonces, en realidad, eh, a nivel Kickstarter, eso, pues bueno, sí que sobre todo a los desarrolladores, que son un estudio más pequeño, les da un, un empuje de dinero, pero eh, a nosotros, como, como mirando más desde el producto, lo que da sobre todo es visibilidad y lo que es es una prueba y un testeo de que el juego gusta. Sí, el juego
0: gusta y no va a ser un fracaso. Ostras, me parece un tema muy interesante porque pensaba que los Kickstarter serán para sacar el, el dinero íntegro. Pero claro, 35.000 son cifras muy bajas. Hablando con Miguel Paniagua de, de, de. Bueno, con Camacho de Tesla me hablaba de que un videojuego arranca con 300.000 euros. Con Miguel Paniagua de Ubisoft me hablaba de que iban a 10 millones o más. Y claro, 35.000 euros es lo que dices tú, no, no llega, ¿no? Para sacar adelante un videojuego.
5: Claro, claro. Eh... Nosotros al final, eh, o sea, todo lo que hemos aportado eh, en, en, desde Cadnes, pues son gente que tenemos contratada ya desde hace mucho tiempo. Entonces, eso parece que, que el dinero no, no sea tanto, pero te empiezas a sumar todos los sueldos. Claro. Y todo, y todo, lo que, todo el tiempo que han dedicado eh, los compañeros y, y sale una cifra mucho más alta. Y ya no te digo... Eh, los desarrolladores eh, principales del juego que, que han estado ya desde hace unos cuantos años en ello. Al final lo que pasa es que muchas veces eh, nos hemos acostumbrado, ¿no? como muchos sectores, a que lo indie sea un poco sobrevivir hasta el lanzamiento y tal. Y es un poco, por eso los costes eh, son muy bajos, pero en realidad no deberían ser el coste Claro, el juego es eh, pues eso. Mínimo de este
0: tamaño, pues eran 300.000 euros, perfectamente. O sea, Kronik of Hero tiene esa horquilla, 300.000 euros, ¿no? O sea, que es el... Es que me parece... Sí. Yo este, este programa, hablando con productores, lo estoy orientando precisamente a eso. Creo que antes de empezar a decir que el videojuego es arte, debemos empezar a hablar que el videojuego es producto que tiene que tener a la gente bien pagada. Por eso estoy hablando con vosotros, porque me parece que es algo fundamental. Y, y me parece una locura un videojuego que, va, que cuesta 300.000 euros. ¿Cuántos tenéis que vender para que sea rentable? ¿Cuántas unidades? ¿Habéis hecho un número? para que digáis, oh yeah.
5: Claro, eh, <risa> tenemos, tenemos nuestras estimaciones. Ahora mismo, la verdad es que no recuerdo el número, pero de hecho contamos con una empresa que nos ayuda a hacer todas estas estimaciones eh, porque es, un asesor, es una asesoría que, que, que ya tiene muchos razonamientos a sus espaldas, entonces muchas veces con, contamos con ellos para que un poco nos indique, en eh, base a su experiencia, eh, los números en cada plataforma y tal. Y, y bueno, los números dan bien, pero al final van a dar pues, para que nosotros podamos eh, ganar un poco y seguir pagando todos los sueldos, que el estudio pueda, el yeah. estudio que ha desarrollado todo el juego va a poder sacar otro juego después de este y bueno, ya si fuera la hostia el, el lanzamiento, pues sí que ganaríamos bien de pasta, pero al final es un mercado... Eh, complicado, y, y bueno, aún así creemos que, que los números van a dar bien, pero me refiero que no va a ser, no, es muy difícil hoy en día que sea un pelotazo y, y que la gente se loca no. eso es poco
0: real. Además, habéis elegido, que es otro tema, eh, no sé si a ti como productor te afecta, la elección de la fecha de lanzamiento, porque habéis elegido una franja de lanzamiento complicada, Celadius of The Kingdom soplándose en la nuca, Final Fantasy 16 mirando mirándolo al frente. ¿Por qué esta fecha?
5: Sí, al, al, final, al final un poco ha sido sobre todo gestionándolo a nivel... Lo, lo ha guiado todo un poco el desarrollo. Eh, nosotros a nivel de desarrollo hemos intentado tener el juego cuanto antes y, y a partir de ahí entonces hemos intentado buscar una fecha. Eh, es... Digamos, cuando acabó el desarrollo, cuando el juego ya ha estado bien, la fecha que podíamos antes. Eh, antes de esto, el juego hubiera salido peor.
0: Entonces... ¿Y, y después irse... habría perdido interés o no. cómo lo estimáis?
5: Sí, ahí hay muchos factores, porque por ejemplo, irse a verano eh, pierde un poco de interés, muy entrado el verano. Después, eh, a partir de septiembre y tal, pues a lo mejor en septiembre, octubre, a lo mejor ahí sí que hubiera habido una franja pero también los desarrolladores propios del juego que aún no están facturando nada... Ah, eh, vale, vale. Nos pedían, nos pedían encarecidamente que... que no lo alargáramos tanto porque...
0: Por lo, de, por lo de pagar facturas y comer, que también a veces es importante.
5: Por lo de comer, porque es eso. Nosotros a nivel empresa sí que tenemos una estructura y tenemos facción pues, de otros proyectos y tal, pero ellos... Eh, todo su beneficio va, va a venir de este proyecto. Hmm. Entonces... Eh, nos pidieron que cuanto antes mejor y nosotros pues eso incluso pensamos sacar antes el Zelda, claro el Zelda ahí era el principal escoler, la madre que eh, lo parió ¿eh? es que... Eh, y nos reunimos muchas veces para ver qué hacíamos y tal eh, y pensamos en sacarlo dos o tres semanas antes pero preferimos ponerlo después simplemente por curirlo un poco más y vale. que el juego mejor
0: Vale, esta, esta es un buen dato porque, claro, esto nos hace comprender que no siempre las cifras de lanzamiento se, se, se deciden con una precisión marketiniana de la leche, no, simplemente es por pagar facturas a veces, tiene que, que salir ya y tiene que, que salir ya. Sí,
5: claro, al final, sí, a nosotros como estudio, por ejemplo, como publisher, a lo mejor no nos importa tanto unos meses arriba, unos meses abajo, no nos hubiéramos podido esperar. Pero y a las empresas grandes, pues también es lo mismo. A lo mejor ellos tienen el juego acabado en febrero y te lo sacan en septiembre. Pero, pero, claro, a nivel estudios indies, pues a ellos sí que les importa pues, en facturar cuanto antes claro. y ya, poder estar haciendo, ya recibir dinero para poder estar haciendo el siguiente juego. Y, y, sí.
0: Vale. Eh, además de, como hablábamos antes, de juegos independientes, de, de publicar y, a, y apoyar a estudios independientes, ¿hacéis ports? ¿Se saca más pasta de publicar juegos como, independi como estudio independiente como publishers o se saca más pasta haciendo ports? Para otros. Pues...
5: <risas> Claro, eh, nosotros la experiencia como publishers aún es eh, corta. Vamos a nuestros propios juegos y ahora con el Chronicles será el segundo juego que sacamos como, como publishing. Eh, es difícil saber porque también ahí hay una cosa que es una vez tú tienes un, un catálogo muy grande de juegos, lo bueno de, de, del publishing o de lanzar tus propios juegos y si los lanzas con una frecuencia alta eh, es que tú siempre tienes un un incoming todos los meses, eh, entrándote en las arcas. Entonces, no tienes que estar preocupando, preocupado como, por ejemplo, si vas por proyecto, ¿eh? tengo que sacar este proyecto tal día eh, ya este mes, porque si no, las facturas no las pago. Tú sabes que cada mes vas a tener mínimo un recurrente de dinero. Entonces, si generas un buen catálogo a nivel de publishing, eh, puede ser muy, muy fructífero y puedes estar, incluso el estudio, puede, podría estar mucho más estable. Eh, pero claro, de primeras lo que más dinero te va a dar son proyectos concretos eh, las empresas cuentan más grandes mejor porque tienen más capacidad de pago no es lo mismo, no es lo mismo pues, hacerle el porting para una persona que sabes que es un indie o para un grupo para un juego indie que, que si ya haces eh, pues, porting a, a publishers que, que lo manejan todo a gran escala. Entonces, eh, nosotros, pues, por ejemplo, somos bastante intentamos ser comprensivos y pese a, que los, a, a, pese a que el tiempo, hora y el dinero son los que son, nosotros siempre intentamos, pues, si es un indie, intentamos aconsejarle exactamente pues, las cosas que pueden hacer ellos para reducirles un poco el presupuesto. Vale. Intenta, intentamos un poco ajustárselo para que simplemente puedan
0: hacerlo. O sea, la haces de, de productores o los estudios independientes como Publishing, ¿no? Trabajas sí. con ellos de esa forma.
5: Much, muchas veces sí, porque es que es eso. te llegan A lo mejor te llegan y dicen, bueno, yo eh, el juego sí que lo quiero sacar solo en, eh, en Steam, no hace falta que me ayudéis. Pero claro, ellos sí. nunca han tocado ni cómo se maneja la plataforma de Steam, no han tocado ni cómo se hacen los trofeos, ni los servicios, ni guardar la nube. Entonces, pues nosotros, pues de buena fe... Tanto que no es mucho dinero y tenemos otras plataformas contratadas, pues a lo mejor le podemos ayudar en eso y ni le cobramos ni nada. Mientras que, oye, si son empresas grandes eh, norteamericanas que tienen el culo pelado, pues les decimos un poco más. de <risa> <risa> esto, eh, estos dinero sí, claro, claro. Intentamos un poco pues, tener un desafío.
0: Vale, mira, hablando de producción, estamos hablando de que eh, un videojuego, sacarlo adelante, son 300.000 euros. Cuando hay un presupuesto de porting, ¿qué presupuestos se manejan?
5: Claro, eh, la horquilla es un poco abierta, porque al final a lo mejor depende de varias variables. La primera <risas> es, por ejemplo, eh, las plataformas, ¿no? porque es que podemos portar desde una hasta todas que claro. todas pero consolas y pc y después también el juego puede ser un juego muy indie a lo mejor 2d que a nivel de optimización pues eh, requiere menos esfuerzo y, y single player o algo así y después también puede estar pues eh, multijugador gráficos 3d que necesitan optimización entonces va la horquilla va es bastante grande donde nos movemos nosotros normalmente, uh -huh. ahora mismo, suele ir entre 20.000 a 100.000 euros.
0: Vale, entonces entiendo que los presupuestos de porting son siempre menores, por supuesto, que un desarrollo, claro. Sí, 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 sí. Vale, ¿cómo organizáis a los equipos para hacer, eh, para hacer eh, porting? Porque claro, te llega un te llega un videojuego y te dice, hay que sacarlo para Switch, para Play 4, para Play 5 y para Xbox, desde Steam. ¿Cómo organizas uh -huh. tú a la gente? tenéis equipos suficientes? ¿Hacéis varias cosas a la vez...? Cada uno se ocupa, cada equipo se ocupa de una plataforma. ¿Cómo lo montáis?
5: Eh, primero, pues intentamos, primero lo que hacemos al final es eh, ver, ver cómo está todo el proyecto y en base a eso un poco organizarnos a nivel de, de requisitos, ¿no? de, Bueno, de requisitos, de, de capacidades nuestras y cuánta gente necesitaremos para ese proyecto. Eh, una vez sabemos eso, lo que intentamos un poco es ir más o menos plataforma por plataforma en orden. Hay veces que si más o menos todo está bastante bien, sí que pues, lo hacemos de forma paralela. Depende ¿Qué, de la gente que
0: ¿Qué sale? es bastante bien? ¿Cómo ves tú que algo está bastante bien? Dices tú, uf, qué bien está esto.
5: Eh, pues que te lo den, Pues por ejemplo, a nivel de juego,
0: eh, te lo den bastante pulido. O sea, que el juego no, tenga, no venga con bugs propios, ¿no? Porque te llegan muchos juegos con bugs propios. Sí, sí, sí. Y muchas... ¿Identificados por la propia empresa o los veis vosotros? Y decís, ay, ay, Ramón, ¿cómo está esto?
5: Normalmente los vemos nosotros. Ah. Eh, <risa> la, gente, la gente es muy optimista. Eh, nos pasan el juego y nos dicen, esto ya está. O sea, el juego ya está. Ostras, eh, es... puede, pero tú abres el juego y empiezas a ver ahí una de cosas.
0: ¿Algún, te... ¿algún ejemplo que no pongas nombres, sin poner nombres de juegos, porque imagino que, que, que no es interesante, pero... ¿Algún caso que recuerdes que me puedes comentar que hayas visto un porcentaje absurdo de problemas? A ver, pues ahora mismo... Los hay, ya sabes. Sí, sí, los hay, los hay. Eh, sí. No me digas nombres, pero el, el, el porcentaje, por decir una cifra, porcentaje de, de, de juego mal que, que os llegó en algún proyecto que habéis tenido. ¿Un 20% del juego estaba bugueado? ¿Un 10, un 15, un 5?
5: Te puedo decir que hay juegos que hemos portado que tengo el, conven el convencimiento de que hemos dedicado nosotros más tiempo a portarlo que y a corregir que lo que se ha dedicado a desarrollar
0: el juego. Hostia, me parece súper interesante esto, tío. No, no sabía que eso ocurría. Pensaba que el juego se llegaba ya hecho y vosotros, creo que esto lo piensa mucha gente que nos no puede oír, que vosotros casi casi un equipo de porting es que le da un botón o arregla o transforma el lenguaje del código y ya está. Pero entiendo por qué dices que porting es igual a arreglar problemas más portarlo a una consola. O sea, va incluido en el paquete. Sí. A
5: ver, eh, si nosotros nosotros esto intentamos evaluarlo de antemano. Eh, nos idealmente nos pasan el código del proyecto, lo abrimos. Eh, sí, sí.
0: Con unas copas, con... decir, a ver qué nos encontramos, niños. Claro,
5: intentamos verlo, en base a eso, pues hacemos, hacemos el presupuesto, pero muchas veces, a no ser que dediques mucho tiempo de antemano, es difícil ver todos los bugs que hay detrás. O sea, claro. es difícil. <risa> Es difícil ver que la mecánica en tal nivel no va, hasta no ser que llegues a tal nivel. Ya
0: pre -pre -pregunta, jugado... Pregunta idiota. ¿Lo veis con el código, los bugs, o tenéis que jugar al juego, ejecutarlo para verlo, o directamente viendo el código detectáis movidas? Eh,
5: con el código vemos un poco cómo <risa> se han hecho las cosas.
0: El estilo, ¿no? De la persona escribiendo el código. Y ahí ya podéis predecir si es ordenado o desordenado. Entiendo.
5: Claro, pues si el código está pues en spaghetti code, ¿no? Se ya, llama? Y ya te entiendo. Y sí, pues por ejemplo en Unreal, ¿no? Si lo han hecho todo en Blueprints, que los blueprints tienen mucha tendencia a, a, a desordenarse, porque al final es todo gráfico y puede haber gente muy ordenada, pero hay otra que te empiezan a meter todos los blueprints, un, un, unos bueno, desastres.
0: Por explicarlo a la gente, Blueprints es la forma de, de programar entre comillas de un real, en la que programamos por nodos y por, y por bloques, ¿no? Entonces vamos conectando. El problema que tiene ocurre como cuando hacemos una página web con WordPress, que aparecen muchos paquetes con exceso de contenido, que eso hace que todo se marañe, ¿no? Entiendo y que luego esté más sucio.
5: Sí, sí. Y la, y, y la misma persona que lo ha programado, pues lo puede lo puede, hacer, lo puede dejar. Al final es como hacer un esquema, ¿no? Sí. Eh, lo lo puedes hacer muy ordenado o puedes empezar a
0: tirar cables que van de un lado a otro y, 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 y bueno, a es difícil. Me hace gracia porque una cosa que yo di clase en UNIR, no, no de no producción de videojuegos, sí producción multimedia, y los chavales muchas veces se vienen a las clases y están asustados porque dicen ¿cómo vamos a aportar algo si ya hay tanta gente que lo hace también Y yo les digo no, 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 la gente lo hace fatal y lo sigue haciendo fatal, así que vais a petarlo igualmente o a cagarla tanto como otros, no os preocupéis. Sí, a mí...
5: Me asombra eso, que mucha gente lo hace todo. Para... <risa> vale. A, 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 lo, a la mínima que tú lo hagas,
0: no sé, eh, más o menos... Ya tiras, ya eres la hostia, ya eres el claro, <risa> ya eres, crack. Ya eres la hostia. <risa> vale. Entonces, pues Entonces vale, eh, eh, vais a preparar la producción del, 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 la producción del porting, ¿no? Claro, entonces vosotros entiendo que para establecer un presupuesto que le dais al cliente para trabajar y para establecer los plazos de entrega, lo primero es revisar los problemas, ¿o no? Os llaman directamente y os dicen, niño, porting de One fame 2, 20.000 pavos. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema?
5: Primero, nosotros siempre pedimos que nos den información, nos pasen idealmente el código. Si no pueden pasarnos el código por algo, pues les enviamos un formulario eh, donde preguntamos todas las cosas que creemos que pueden ser conflictivas, para que nos respondan. Aquí?
0: <risa> ¿No? ¿Y responden?
5: Sí. A veces pues, hace, hacemos eso para una primera evaluación, que es más sencillo, y después, si ellos están de acuerdo, pues ya nos pasan el código. Y, y eso, una vez, pues eso, intentamos eh, evaluar todos los posibles problemas en base a nuestra experiencia y, y a las cosas que vemos pues eso, simplemente pues dándole al play dentro del motor e intentando jugar. Y, y eso, una vez ya pues nos dicen que sí y quedamos con el, con el presupuesto y tal, pues empezamos el, el porting, intentamos pues ver mmm, qué es lo primero que tenemos que, que solucionar, que pues normalmente... Normalmente pues intentamos que, que el juego vaya lo primero bien, si no es así, y después ya intentamos meternos como cosas por plataformas concretas, pues que son, pues por ejemplo, eh, pues todos los requisitos que tiene cada plataforma, ¿no? eh, las, las, guías de, de, las guías y reglas que tiene cada plataforma para cómo hacer las cosas, eh, cosas que por ejemplo eh, los los desarrolladores no lo tienen en cuenta y es pues como tienen que mencionar pues a nivel de terminología pues tú en, en Playstation no puedes decir la palabra game, Gamepad, pues tienes que decir Dual Sense o Dual DualShock yeah. o por ejemplo en consolas no puedes tener el botón de Exit porque no hay Exit, simplemente sales al menú principal o o el guardado, pues, por ejemplo, eh, tienes que manejar si un, los casos de que un archivo sea corrupto o que no te quede espacio en la consola. O, entonces tienes que manejar una serie de reglas que las consolas y las plataformas tienen establecidas cómo actuar y todo eso se tiene que manejar. Entonces, eso es el principal, el principal digamos,
0: cosa que hacemos por plataforma. Después la otra… Programar es genérico, entonces, Gen es general, el, el lenguaje sí. es común. Sí, sí, excepto
5: algunas cosas muy concretas. Eh, la mayoría de juegos común.
0: O sea, hacéis un port común y luego hacéis, lo dividís en particularidades. En plan, vale, ahora que tengo el bloque, hago el de Switch, hago que es cambiar, eh, entre muchas comillas, cuatro cosas. ¿O cuánto sí. tiempo lleva, ¿cuánto tiempo más o menos estimas de que sacas ese bloque común de port y, por ejemplo, lo tiras a Switch? Ese, ese paso a final a Switch. ¿Lleva mucho tiempo, poco?
5: Mm, a ver. A lo mejor es, claro, también es depende de las plataformas que tengas. ¿no? Eh, si tienes muchas plataformas, pues esa parte es más pequeña porque ocupa más tiempo las, las cosas específicas de cada plataforma, mientras que si es solo una plataforma, pues ponle que a lo mejor es eh, la cosa común, a lo mejor es un... bueno. No te sabría decir que, claro. Con una plataforma no tiene mucho sentido. Si son con varias, pues por ejemplo con cinco, plata con cinco plataformas, con PlayStation, con Xbox y con Switch, y tú tienes que solucionar a lo mejor lo común, a lo mejor lo común es un 30% de todo. Vale. Y después eh, son las particularidades de cada, de cada plataforma. La cosa, y es donde se pierde mucho tiempo, es que le tienes que dar mimo a esas particularidades. Ya, yeah, claro. Eh, entonces. Pues por ejemplo, eh, sí que optimizamos, pues a lo mejor hacemos optimizaciones a nivel global que pueden servir para todas las plataformas, pero después eh, tenemos que hacer muchas configuraciones aparte para que la versión de Play 5 se vea lo mejor y la versión de Switch eh, se vea lo mejor para la Switch. Yeah. <risa> me, gusta, eh, me gusta
0: el concepto de lo mejor para la Switch.
5: Claro, entonces a nivel es un salto muy grande. ¿no? Eh, claro. para, Play, para Play 5, pues, eh, pues digamos, a, han dicho mal, pues lo tienes que poner, rollo ¿no? todo a tope y, y hacer que se pueda ver todo lo mejor posible y a lo mejor intentar solo quitar las cosas que verdaderamente no se vean ni se noten, mientras que en Switch eh, tienes que hacer que se vea lo mejor posible con los recursos que tienes y los recursos son muy limitados. Entonces, sí. en, Switch, en Switch es pues algo como... ¿Esto es verdaderamente necesario que esté consumiendo claro. esto? Sí, no, eh, fuera, o pues se queda.
0: Entonces, bueno, sí. <risa> buen, puzzle, buen puzzle al revés, entonces, ¿no? ¿Qué tal piezas en vez de ponerlas? Y, y que se distinga la imagen, ¿no? Con todas las cuantas piezas podemos quitar para que se distinga igualmente... Es si que tengo una hija de tres años y hago muchos puzzles últimamente, por eso me salen estas metáforas de mierda con puzzles. Vale, entonces, tengo que hacerte la pregunta, entonces, ahora. Eh, tenemos, por lo que me has contado, ¿no? Se hace un bloque común y luego se trabaja con las particularidades. Los presupuestos son más bajos que para hacer un juego, un juego general y muchas veces el videojuego viene mal desde la desarrolladora. Tengo que preguntarte, ¿por qué tantos por salen mal? Y por ponerte tirarte algunos ejemplos, el por de The Last of Us salió mal. Los ports, todos los que salen de EA para Steam salen mal. El Wild Hearts, el, ahora el, el reciente de, de Star Wars. ¿De quién es la culpa? ¿Qué pasa? ¿Qué falla?
5: Mm, a ver, yo... En mi experiencia, yo diría que al final es eh, dedicarle tiempo. Y claro, eso, eso puede ser por dos cosas. Eh, una es porque a lo mejor el proyecto no se ha desarrollado como debería ser.
0: Entonces, originalmente, no trabajo de port, el desarrollo original.
5: Sí, originalmente. Entonces se pasa a porting mmm, de una forma a lo mejor precaria. Entonces el estudio de porting no tiene suficientemente tiempo no tiene suficiente tiempo en el mundo para corregir todo lo que está mal e incluso pues eso si no se ha pensado nunca en, en desarrollo pues eso puede garantizar mucho el equipo en, en consolas o en las plataformas en concreto pues eso puede garantizar mucho el equipo de porting y después también otra pues puede ser a nivel de producción que el juego esté bien pero simplemente eh, los que mandan arriba del todo estén diciendo esto tiene que salir para allá y el equipo de Portín esté
0: hasta arriba. Vale. O y sea, que de... una cosa que, que, es que veo mucho en estas entrevistas que estoy haciendo es que eh, el, el equipo sabe si el videojuego va mal o va bien. O sea, eso no es una cosa que descubren con el lanzamiento. Se sabe. O sea, lanzamos un juego al mercado, sabemos que está mal. O sea, no hay ninguna duda que se sabe que está mal un juego cuando se lanza.
5: Sí. ¿Sabes, ¿Sabes qué pasa? Yo creo que, que esto pasa como <ríe> en muchas empresas, ¿no? y es como, como la explicación de cuando te encuentras un programa te encuentras un juego y llega, y llega como mal ¿no? y es como una cadena de, 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 de eslabones ¿no? desde lo más alto a lo más bajo, de gente que se da que se da prisa una a otra
0: ya. Entonces, eso, más, eso es España, de hecho
5: <risas> el de más arriba dice, necesitamos sacar este juego en el trimestre tal y él sabe eso del juego sabe eso eso se lo transmiten a pues, el publisher en concreto, que a lo mejor es una empresa un peldaño más baja. Eso se lo dicen, pues al que gestiona el proyecto y habla con Porti y el productor de todo en general. Y cada uno va dándose prisa al otro y cada uno se lo va adornando al otro.
0: Ya, madre mía, sí. Esta vez mi empresa. Hasta... Sí.
5: Hasta que, que la visión que tiene el equipo de desarrollo y que tiene el, equi el, el, el equipo más arriba del todo es totalmente distinta. Y el equipo de desarrollo pues sabe que van de culo, sabe que muchas cosas pueden fallar, mientras que los que están más arriba desconocen totalmente esto. Y esto es porque en cada, en cada paso pues el equipo de desarrollo, como van apretados, se lo adornan un poco a la productora que está encima, la productora que está encima se lo adorna un poco a la empresa matriz que está encima, y al final llega el día, sí, hay una versión del juego, pero la versión del juego no está
0: bien. Ya. En el caso, por ejemplo, de The Last of Us, que entiendo que el juego ha, pasado por tantas, o sea, ha dado tantas vueltas que el, el código tiene que estar bien, o sea, no debería haber demasiados problemas, tuvo su juego muy antiguo, ¿hay que pudo haber fallado? ¿Es posible que la productora, o sea, que el equipo de porting, por ejemplo, imagínate, hay cosas muy raras que hace... Eh, Naughty Dog a nivel de código muy concreto ¿no? y que no hayan conseguido tras traducirlo, que no hayan conseguido asesoría o quizás lo que tú comentas, no, la prisa por, por sacarlo que hace que a nivel de producción todo se, todo se estropee pero era raro porque Naughty Dog incluso decían que el juego iba estupendo, que iba a petarlo y luego salieron pidiendo perdón. ¿Naughty Dog como, como, como creadora del juego original tiene conocimiento de cómo va el porting o quizás es puesto que digo que no se informan los unos a los otros o no se transmiten el conocimiento? Esto, esto por supuesto desde, la, desde tu valoración claro, ¿eh? yo, no, no, tú yo, no sabes hey, nada hey, hey. aquí claro
5: desde lo que conozco yo con los proyectos que, que he tratado y las empresas que claro. hemos tratado al final yo creo que incluso puede ser un poco de todo eh, nosotros pues por ejemplo tenemos la facilidad ¿no? de, de que usamos pues Unreal y Unreal eh, está pensado pues, sobre todo para multiplataformas para hmm. todo esto eh, en empresas así, pues por ejemplo, una empresa que, que está acostumbrada a trabajar a lo mejor solo con proyectos de PlayStation, eh, igual a nivel de, a nivel de desarrollo, a nivel técnico, no es tan, no es tan fácil claro. hacer, hacer un porting. Porque todas las herramientas durante todo el tiempo y durante todo el desarrollo de ese motor de
0: son propias.
5: Propia, sí, ha sido propio y ha sido pensado para PlayStation. Entonces, eh, hacer el porting a, a una plataforma en la que pocas veces estás enfrentado eh, puede ser eh, complicado. Mm, a, nivel, a nivel técnico, pero y es que incluso por todas partes. O sea, a nivel, a nivel de servicios eh, online, de guardar la nube de trofeos, a nivel gráfico, porque eh, los shaders y, y, y todo esto no se interpretan de la misma manera en la Play que, claro. que... Que en un ordenador. Entonces, pues sí, pues pasan, yo creo que por, esa, por ese lado pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Las cejas gordas, esas. Sí,
0: por eso, claro, claro, es que es una cosa.
5: Eh, eso por un lado. Y después, eh, yo también creo pues, que tiene que ser, eh, pues eso, falta de comunicación, también. O sea, parte también tiene que ser eso, porque si tú lo sabes y tú no tienes ningún problema en decirlo... Si el equipo de desarrollo no tiene, lo ve y no tiene ningún problema en decirlo, pues no creo que se, que se arriesgaran a sufrir eso. De hecho, lo sabrían y sabrían perfectamente cómo, cómo está el juego. Entonces, eh, yo creo que ahora han tenido que ser un poco las dos. Porque <risa> vale. yo entiendo que es mucho hacer eso con una herramienta propia con la que has trabajado tanto tiempo que es mucho, más, mucho menos flexible a lo mejor que Unreal, que está eh, continuamente sacando portings y versiones para todas las plataformas, que hacerlo con una herramienta propia centrada mucho en una plataforma. Eso a nivel técnico tiene que ser muy complicado. Entonces, pero eh, hay... eh,
0: ah, hay... Entiendo entonces que eh, una opción para que todos fuéramos más felices con los ports es que todos trabajáramos con el mismo motor, en lugar de hacer motores propios. Sería un sueño o, o una desgracia para los equipos de porting, porque ellos quitarían el curro.
5: A ver, eh, no, no, o sea, curro a nivel de porting, um, lo, lo va a ver simplemente porque muchas veces los mismos desarrolladores no quieren el marrón. Ya, vale. Porque, porque es, un, es un marrón muchas veces. Pero lo de, lo de usar todos la misma tecnología, pues tampoco sé decirte, ¿no? Porque al final eh, es como, como un poco el. Capitalismo, ¿no? Concentrarlo <risa> todo en, en, en unas pocas manos, pues ya. Eh, eh, igual puede parecer cómodo, pero a la larga puede ser eh, contraproducente a nivel de desarrollo de tecnologías, a nivel de, de estar siempre dependiente de una misma empresa, que esa empresa no lo puede hacer, que si lo hace mal esa empresa tú no tengas como usuario, como desarrollador opciones de irte a otra, o que si esa empresa... Eh, tiene una herramienta que le cogea un poco, pues no puede, tengas la capacidad de irte a otra que supla esos, esos, esas caden, cad, sí, carencias. Eh, entonces, no sabría decirte. Eh, ahora muchas empresas grandes, pues por ejemplo, están empezando a usar Unreal.
0: Claro, por algo será, ¿no? Eh, para ellas también les estará siendo...
5: Eh, les estará siendo más fácil y tomarán esta decisión y creen que será más fácil de cara a futuro, pero tendrán menos poder de decisión, tendrán menos poder de... de eh, dentro del propio estudio de desarrollar eh, ciertas herramientas y ten, siempre tendrán una dependencia
0: de Epic Games. Claro, al final, ¿no? trabajar para terceros, si hay algún problema o lo que sea, te lo comes. Es el problema que tiene. O sea, pros y contras, sí. al final, para todo.
5: Tienes si una empresa tan grande, pues a lo mejor te lo puedes permitir y es tu mejor opción. Y decir, oye, yo me lo voy a montar a esto como a mí me da gana, porque verdaderamente um, Unreal mete muchas features que a lo mejor no necesita un yeah. estudio de videojuegos. Pues ahora están, pues con, si tú no te dedicas a VR, ¿para qué tienes que tener un motor con todas las herramientas de VR? O si no te dedicas a realidad virtual, o no te dedicas a pues eso, a, por ejemplo, los platos estos del tiempo en 3D a producción en tiempo real de, de cosas en 3D, pues en sí. realidad no te hace falta y eso puede complicar eh, el desarrollo o puede darte problemas o puede ser eh, complicaciones a futuro. Pero bueno, al final, mmm, si están tomando esa decisión será también porque les ayuda y, y eso.
0: Vale, bien. Bueno, Marco, pues eh, muchísimas gracias por, por, este, por este ratito, por esta entrevista. Os deseo lo mejor de las suertes con el lanzamiento de Chronicles of Two Heroes, que sale, cuando sale? ¿El viernes?
5: Viernes 26.
0: Viernes 26, ¿sale para todas las plataformas? Eh, sale para Steam, Playstation
5: 4, 5, eh, Xbox One, Series y Switch.
0: Y me imagino y que por portéis perfectos.
5: En futuro, en futuro también eh, Epic Games, que estamos aún...
0: Ah, aquí. perfecto. Pues nada, muchísima suerte y muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos. Hasta luego.
5: Muchas gracias.
0: Chao. Gracias. Muchas gracias, Marco. Creo que con lo que me quedo de lo que hablé con Marco es algo que, que, que no sabía, ¿no? Y que viste en la entrevista que me quedé sorprendido la idea de que a los equipos de porting muchas veces les mandan los juegos hechos un asco y que ellos tienen que solucionar y apañarse para poder sacar adelante el, el videojuego con el port, ¿no? Y a veces le echamos la culpa a los equipos de porting cuando el problema los tienen otros. También me ha gustado mucho entender cómo funcionan las horquillas de precios, ¿no? Que sin querer poder decirme algo concreto, hablaba de entre 20.000 y 100.000, que son precios muchos inferiores al desarrollo, pero que a la vez muchas veces parece que requieren tanto trabajo como el propio desarrollo si vienen con todos estos, con todos estos problemas. Y tampoco conocía lo del Kickstarter. O sea, me parece una idea muy interesante que no había ni siquiera contemplado, que es sacar un Kickstarter no para conseguir el total del grueso del videojuego, sino para testear su viabilidad. ¿no? Porque, honestamente, eh, parte de este programa, además de para comprender cómo es producir trabajar en el mundo de los videojuegos en la parte que no es arte ni diseño, es también eh, valorar ¿no? lo, lo difícil que es salir a día de hoy. Y ahora mismo... Yo no lo estoy... O sea, ahora mismo estoy jugando a Tears of the Kingdom. Muchísimo. En dos días sale Street Fighter 6 En tres días sale eh, Final Fantasy XVI. Y el problema, yo como redactor de videojuegos, como persona que... Ha... No puedo hablar de otra cosa que no sean estos tres juegos porque los tengo que analizar. Y me estoy perdiendo muchas cosas. Y eso me lleva también luego a pensar... Madre mía, eh, ¿cómo demonios los estudios pequeños pueden ganar dinero con esto? Si hay sobre la mesa un Tears of the Kingdom, un Final Fantasy XVI o un Street Fighter 6 tan rotundos. ¿Cómo encajo los lanzamientos? ¿Cómo consigo dinero? ¡Qué buena idea! no Vamos a crear un Kickstarter para testear. Nos aseguramos además unas compras físicas. Estas compras que se produzcan a través del Kickstarter nos ayudarán en redes sociales para empezar a moverlo y a través de ahí alimentamos la rueda. no Con un Kickstarter pequeño, que además me da, me da pie a que luego pueda hacer publicidad y moverlo todo, todo el tiempo esto en redes para eh, alimentar un poco la rueda. ¡Ostras! Pues me parece proyectos interesantes. no Quiero hacer otro programa eh, debido a esto entrevistando a gente que vende videojuegos, que los mueve en, eh, por redes sociales y que se asegura que lleguen porque si tan difícil me parece el milagro de hacer juegos, más difícil también me parece el milagro de venderlos porque ya os digo, a mí a día de hoy, mira que me gustan los videojuegos indies más que que se me cure la gastroenteritis de mi hijo y poder volver a estar más de tres minutos alejado del baño pero os lo juro que me parece dificilísimo porque tú compras un Tears de Kingdom a 70 euros Jolín, pues 10 euros ya para un indie, aunque te guste mucho, cuestan, ¿eh? Cuestan. O incluso ya no eso, que, que, que dejen de estar en tu radar, que, que ya te olvides de ellos y que te pierdas cosas hasta que más tarde los redactores empiecen a cogerlo otra vez. Es un mundo muy, muy, muy difícil, pero quizás por ello también es apasionante. Porque en los entornos difíciles y con limitaciones es como surgen las ideas más creativas. La idea de usar el Kickstarter... De esta forma, la idea, como contaba Virginia, de ir a eventos a probar y a testear los juegos. La idea de, y de poco a poco, ir luchando por ir apareciendo y por ir emergiendo. Honestamente, me ha encantado hacer este programa. Disfruto muchísimo con las entrevistas disfruto, y, y espero que a muchos de vosotros os haya gustado. Creo que a los que os gusten los videojuegos y, y que penséis incluso en «Dios mío, me encantaría algún día desarrollar videojuegos», creo que es un programa que os, que os, que os vale para pensar en ello, para, para reflexionar sobre esta cuestión». Y a los que nos gustan los videojuegos, más allá de, de porque nos mola jugar, sino también nos mola lo que hay detrás de la industria, creo que también es un programa, ha sido un programa muy interesante. Yo querría quedarme con esta última reflexión, ¿no? que pensáis en ella. ¿No creéis que debemos, primero, defender el videojuego como producto por las condiciones laborales positivas que implica hacer producto antes que auparlo o defenderlo como arte? Yo quiero que mi hija, cuando me diga, «Papá, quiero ser videojuegos, quiero que salga de trabajar a las 6 de la tarde». Quiero que no sea mi lurista y quiero que sea feliz. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9 bits, y por favor, nunca dejéis de jugar.